0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Villanyóra 160. adása, a felvétel napján 2023. január 11-e van. Itt vagyunk, mint mindig hárman, Antolci Tiborral a főszerkesztőnkkel. Szia, Tibor. Sziasztok! Itt van Szöcske is, szia Szöcske! Sziasztok! Én pedig Bíró Valázs vagyok. Nézzük is, mi mindennek készültünk a mai nap. Tartozunk nektek két témával a múlt hétről, úgyhogy azok is bele vannak gyűrva a mai adásba, és most végig autózni fogunk a mai témák kapcsán, de mielőtt belekezdünk, abba lesznek itt kommentek is, meg fogunk beszélni a Supercharger állásról is, és hogy mondjak egy pár ízerítőt, hát mindenkinek a kedvenc témáját hoztuk elő, mert senki nem szeret semmit jobban, szerintem, mint matematikáról beszélni, és számokat hallgatni, főleg, hogyha audio podcastot hallgat, és nem is látja, miről beszélünk. Úgyhogy hoztunk egy ilyen 6-7 ezer eladási adatot, hogy ez könnyen emészhető legyen. Megpróbáljuk hogy úgy átadni, hogy ne legyen túl sok szám, jó, és akkor nem kell senkinek. Kell nagyon figyelni. Inkább a tendenciánkról fogunk beszélni, autógyártók kapcsán, meg egyes európai országok eladásai kapcsán. Senki nem tud podcast podcastot reklámozni, mint te. <gül> Mindig meghozom <gül> a kedvet, nem? <gül> nem igyekszünk, igyekszünk majd valahogy ezt, ezt úgy átadni, hogy ne legyen emészhetetlen. Aztán, hogyha túljutottunk ezen az eladási mézirán, meg hát ugye szezonja van egy évvel élő, ha azért foglalkozunk ezzel most sokat, utána a kicsit CAT-ről fogunk beszélni, a debreceni akugyár kapcsán. Ott volt egy ilyen lakossági meghallgatás, ami nem sikerült túl jól, ahogy hallottuk. És a végén pedig az amerikai támogatási rendszerről fogunk beszélni, mert az sem sikerült túl jól. Úgyhogy a végén megint két vidám témát hoztunk, amikről lehet egy kicsit anyázni. Na, úgyhogy ennyi. Szerintem nézzük meg a szponzorunk spotját, és akkor utána kezdhetjük is.
1: Vezessünk együtt az elektromos és fenntartható jövő felé. Allianz!
0: Jó, ja, hát akkor én szerintem kezdjük a kommentek előtt a Supercharger szavazás Most már ilyen standard rovat lett, mint szöcskének a hol szűnt, meg az ingyenes parkolás című rovatja, ami a héten képzeltetek, sehol nem szűnt meg, úgyhogy nincs új hírünk. De hát még mire az adásban vagy még bármi történhet, vagy feliratozzuk. A Super úgy állunk, hogy olyan nagyon-nagyon sok szavazat, nem érkezett, még mindig ilyen ezer, valahány száz az első helyzet globálisan. Úgyhogy szerintem jobban megosztanánk talán most a szavazatok, hogy az első körben nagyobb volt a lelkesedés, akkor valami 5000 valamivel nyert szerintem a, az első. Viszont még mindig második Európában siofok és ilyen 124 szavazattal lemaradott, hogy nem teljesítetetlen. Harmadik kecskebét, negyedik szombathely, nyolcadik békés csaba, kilencedik szolnok és a 31. nyíregyháza, ez európai állás. Globálisan pedig, hát most nem fogok végbeni mindenen, de még mindig ott is harmadik siófok, negyedik kecskemét és hatodik szombathely. Globálisnak globálisnek ugyan nincs tétje, az csak a dicsőség, mert valószínűleg igen, nem külön kezelik igen, a Nem tudjuk, hogy mi a tétje, mert ezt múltkor mondtuk, hogy, hogy láttuk, hogy a Tesla a saját Twitter üzeneteiben az első ötöt emeltek ki mindegyik régióból, de azt nem mondták, hogy csak az első öt lesz megvalósítva. Tehát nem biztos, hogy, hogy ez el is kasszálja a hatodiktól lefelé az összeset. Én, én láttam én...
2: olyat, helyszínt, Igen. aki benne volt az első szavazásban, és ott olyan sokadik helyen végzett, és most is benne van. Tehát őt valószínűleg azért tették be, mert még van esélye, de Aha. ott nem nyert.
0: Érdekes. Hát valószínűleg ezt csak... a
2: saját
1: statisztikai alapján preferálja azt a helyszínt, úgy látja, hogy ott uh -huh. lehet, hogy mégis csak kéne. Nem tudom, ezt meg is csak tippelem. Viszont nekem azt mondta a kontaktom, tesztelés kontaktom, hogy ezek nagyon fontosak itt a jó eredmények. Tehát, hogy én azt feltételezem, nem de azt feltételezem, hogy a főnökeinek, ugye ők Kelet-Európáért felel, a főnökeinek ezekkel a számokkal sokkal jobban el tudja adni azt, hogy, hogy ide akkor kell töltő, mint hogyha ő csak ráböket a térképre, és azt mondja, hogy ő ide szeretne rakni.
2: Szegény, hogy ki fogják rúgni, amikor kiharcolja a rengeteg magyar Supercharger helyszínt az ingyenes időszakban, bevezetik a fizetésrendet, és mondod, a kutya nem tölt rajta?
0: Én azt akartam csak mondani, hogy le nagyon rámentünk itt a promózás kapcsán, mint akár is fizetnének, ezért sajnos nem. Nagyon rámentünk a promózás kapcsán, hogy ugye siofók, lehetne akár első is, én viszont pont emiatt nem ezekre koncentrálnék, ne utálnak engem a siofókért, ha valakinek még van száraz plusz kapora, Én azt mondanám, hogy inkább ilyen, nem tudom, békés csaba, szólnok, ezekre előjel, mert, mert ők azok, akik a top 5-ön kívül vannak, mondjuk Szombathely negyedik helyen még vissza viszonylag közel van lehetséges, hogy, hogy főleg a kelet-magyarországi helyszíneknél azért szolnok térsége, hát ott, ott nagyon elférne egy, egy szupercharger, úgyhogy nem biztos, hogy mindenki arra kell, hogy rámenjen, a siófok első legyen. Jó az a második hely is, ugyanúgy megcsinálják, mintha első lenne, viszont lehetséges, hogy nem kéne, hogy kimaradjon szolnok mondjuk a szórásban. Hát megnyire egy háza is. Kicsit, kicsit nehezebb eset, igen, az, az nem. szavazott optimalizálást tudod, mint ahogy a nagyobb Igen, az a baj,
1: hogy az, az zajlik most, és hat helyszín van, miközben öt szavazatot adhat le mindenki, ezt így nagyon nehéz okosan megcsinálni, de, de valahogy csak megkéne, és hogyha tényleg tudjuk aktivizálni ugyanazt a kört, akik az első szavazásnál is szavaztak, akkor szerintem ez nem egy lehetetlen dolog.
2: Ugye egy azért lenne érdekes, mert ha valaki az M3-as autópályán haladt, hiába van Debrecen meg Miskolc, de az ukrán határ felé mind a kettő jelentős kerülőt kiesést jelent. Hát Debrecen felé ez gyakorlatilag egy 100 km-es kerülő. A Miskolc felé közel akkora, illetve hát ha nem megy vissza az autópályára, akkor valamivel kisebb az M3-ra.
1: Viszont ak akkor meg a. Akkor a meg akkor időben kell. nagy veszteségünk van. Az igen, azért,
0: igen, azért annyit, annyit szerem hozzátennék még, hogy. Ne csak azok figyelnek erre, ne csak azok szavazanak, akinek Teslájuk van, ugyanis tudjuk, hogy Európában már nagyon sok helyen megnyitotta a Tesla a töltőket más márkák előtt is, viszont Magyarországon még ingyenes, ezért nem nyitják meg. Na most, ahogy Magyarországon is fizetős lesz, már pedig előbb biztos az lesz, akkor biztos, hogy ebben egyet is megfelejt nyitni. tehát ez másoknak is jó lesz, akik ezen az úton közlekednek, és mondjuk más márkája autójuk.
1: Így van, és akkor, akkor jól fog jönni ez a Tesla regisztráció, amit most a szavazás miatt kell megéteni.
0: Hát főleg, hogy nem 50-es töltőket fognak lerakni, hanem 250-es V3-as Superchargereket, amivel azért mindenki. Nem is ez a lényeges, el.
1: hogy nagy teljesítményű töltőket Tesla le, hanem hogy nem kettőt meg hármat tesznek le. Négy, nem sokat. Nyilván. És bátran oda lehet menni egy ilyen helyszínre, mert szinte biztos, még az ingyenes időszakban is majdnem mindig lehet találni szabad töltőt, pedig hát aztán most tényleg boldog-boldogtalan ott tölt, de ha, ha fizetősek lesznek a töltők, akkor biztos, hogy lesz szabad töltő még akkor, is, ha két-három autó éppen tölt.
0: Jó, térjünk is át a kommentekre, hogy haladjunk kicsit a programmal. Megint négy kommentet választottam ki, én nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki írt. Az első az egy kicsit tág, és itt most Kérjem az orokat, hogy használjunk önkontrollt, mert egy olyan témát dobogva, amiről nagyon sokat tudnánk beszélni, de két kommentelő is, más-más irányból, de azt kérte, hogy beszéljünk már kicsit ezekről a V2X-igítetem fel magamnak rendszerekről, tehát tudjátok arról, amikor az elektromos autó nem csak fogadni tudja az áramot, hanem a saját akkumulátátát még vissza is tudja tölteni utána a háztartásnak, vagy egy másik autónak, vagy egy valami háztartási eszköznek az üzemeltetésére, hogy mi erről a véleményünk, és ez megoldás lehetne mondjuk a napelemesekot. Szecske?
2: Én nagyon szimpatizálok ezekkel a rendszerekkel, de nem a napelem megoldása miatt elsősorban, hanem én az ilyen vészhelyzeti megoldások. Tehát én például szeretek kempingezni, és tök komfortos lenne, ha ott van egy 3 kW-os konnektorom a kempingtől függetlenül, a kempingházatától függetlenül. Nálunk ugye, ez már részben kapcsolik a napelemhez viszonylag labilis az elektromos hálózat itthon, és amúgy rengeteg minden elektromosan működik, tehát nem tudunk, arra, arra eszméltünk, hogy nem tudunk egy teát főzni, ha éppen áramszünet van, tehát nagyon-nagyon sokat jelentene itthon az, az ilyen helyzetekben, és sajnos amilyen a hálózat valószínűleg ez egyre több helyen egyre gyakrabban fog megjelenni az ilyen leállás. Tehát ezek, ezek miatt tartom igazán előnyösnek, fontosnak. Azt, hogy hogy kibalanszolnák a, a napelemes csúcsokat, ahhoz nagyon sok autó kéne. Egy távlati jövő az is jó lehet, hogyha feltételezzük, hogy mindig kellően sok elektromos autó csatlakozik ahhoz a hálózathoz, hogy, hogy ezek képesek legyenek így besegíteni, de szerintem az még nagyon távoli.
1: Igazából akkor te arra gondolsz, hogy a vehicle to load, meg a vehicle to home, tehát a V2L, meg a V2H az, ami rövid távon megvalósítható. Ugye itt ezek talán mind olyan rendszerek, ami, ami egy irányú, tehát amikor így van csatlakoztatva az autó, akkor nem tud tölteni, tehát akkor, akkor ez a feladat az autónak, hogy, hogy kiszolgálja ezt a, az igényt az áramigényt, nem?
2: Hát. Ö, igen, alapvetően igen, mert ugye a, most attól függ, hogy miről beszélünk. A Nissan-nál, a Sademó Nissan protokollnál ez csak úgy lehet megoldható, hogy ha töltő maga vezérli ezt, tehát ott. Ott szerintem kényszerűségből váltogathat az irányok között, hogy épp be vagy kitárol az akuba. Hát Mert az a
1: via grid rendszer. A,
2: igen, igen, de az ugye felhasználható ilyen otthoni áramforrásként is, ha neked van egy ilyen töltő, de nem vagy feltétlenül kötve a hálózathoz. Hát szerintem. igen, az egy, az, de az egy nagyobb csoport az ember. De egy az nagyobb szolgáltatás. alapvetően így van. Az, az alapvetően egy nagyobb szolgáltatás, ami költséges, mert meg kell venned egy elég drága speciális töltőt, ami biztos, hogy ilyen millió forint feletti költségbe kerülne jelenleg mások a SADEMO csatlakozó magas ára miatt is, de ha a másikat nézzük, amit ugye tudnak a, a koreai autók gyárilag, illetve az MG is tudja, hogy a, a Type 2-es csatlakozóra duksz be egy adaptert, ott nyilván, mivel oda épp egy adapter duktál, be nem tudod egyszerre bedugni a töltőcsatlakozóval
1: majd jönnek a, jön az igény az elosztóra, hogy miért nem lehet egy... Hát
2: egyébként érdekes, mert ugye ezekben az autókban van egy belső konnektor is, ami talán kisebb teljesítménnyel terhelhető, vagy ott van a Honda-nak is a belső konnektora, tehát ott végül is csatlakoztatva lehet a bekapcsolt autóra belülre egy, nem tudom, vízforraló, hogy teát főz. kívül pedig az autó töltőre, és akkor ha épp van tölt, de, de ezt így nem tartom annyira észszerűnek, tehát mintem ez... Igen.
1: Az a helyzet, hogy én is azt érzem, hogy a, ahhoz, tehát ahhoz, hogy elterjedjenek ezek a rendszerek, amik a hálózatot segítik kibalanszolni, ahhoz kéne, hogy legyen szabványosítva a CCS protokollban ez a működés már pedig nincs. Tehát a SADEMO-ba ezt megcsinálták a japánok 15 évvel ezelőtt, a CCS-be azóta sincs, és nem is látni, hogy ez, ezt, ezt elfogadnák és bevezetnék. anélkül pedig hát nem lehet ilyenre építeni tényleg.
0: Nem tudom, nekem kicsit hát, ambivalense vagyok ezzel kapcsolatban. Egyrészt olyan szempontból értékelni tudnám, hogy nálam ugye minden elektromos a fűtés is, tehát hogyha mondjuk télen van egy áramszünet, egy 12 órás, mert olyan hóvihar volt, vagy nyáron, mert most inkább nyáron valószínű hóvihar, akkor lehet, hogy nem, nem jönne rosszul, hogyha mondjuk rádugnám az autót, mondjuk 55 órányi vagy 50 kWh delej, és akkor azról tudnám működtetni a házat akár napokig fűteni. Tehát ilyen szempontból ilyen biztonsági tartoknak elmenne. Arról még mindig nem vagyok meggyőződve, hogy, és ugye én rossz például hogy nekem LFP-s autón van, de hogy egy NMC kémiával én ezt nagyon szeretném rendszeresen napi szinten játszani. Gyakorlatilag az autó használt, mert mondjuk hetente egyszer vagy kétszer tölti az ember, mondjuk napi szinten mindig, mindig lemeríteni, tölteni ezzel, mert nem biztos, hogy az erre volt tervezve, vagy ehhez. Tudom, hogy a Kismólyan otthoni energiaterülethez használ, viszont azt meg csak arra veszed és csak arra használod. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy ez jó. A másik része meg ez a kemping ez a és hasonlók. Ugye én is kempingezek, de mondjuk én ilyen épített kempingekbe járok. Ha valaki olyan helyre jár, hogy tényleg a természet lágyölére, de milyen jó lenne egy kávét főzni, vagy a gyereknek egy haját, és arra jó, arra, arra praktikus lehet ilyen szempontból. Mondjuk akiknek valószínűleg ehhez olyasmi a autójuk is, on, tehát vagy mondjuk ilyen. Tényleg, tényleg ténylegesen SUV, vagy mondjuk valami up vagy hasonló. Azért azt megnézném, hogy a, ahogy elmúlik a novum, amitán valaki megvette az ilyen autóját, most is ugye pár meg lehet kapni, hogy ma most statisztikát találom, egy évvel később havonta hányszor használja ezt a funkciót. De ilyen vésztartaléknak elmenne.
2: Igen, de tehát ennek nem azért van értéke, mert minden nap használod, hanem baromi ritkán használod évente háromszor, de abban a három Alkalomnál nagyon nagy segítség volt, én úgy gondolom, hogy lehet olyan szik, hogy nagyon nagy segítség. Igen, az
1: a helyzet, hogy most a te példád, ugye egy relatív extrém menátok, többször előfordul ilyen jellegű áramszünet, és, és emiatt szükséged van rá, de én ideig tudom, hogy mikor volt olyan utoljára, amikor nyilván elő elő előfordul, hogy elmegy az áram, sőt, van, amikor ugye tervezett uh, leállás miatt nincs áram órákon keresztül, de most azt. Több mire kibírjuk azt a néhány órát.
2: Nyilván meg lehet oldani, de most én tudok például egy tök aktuális példát. Még így a karácsony előtti időszakban baráti társasággal óhutára mentünk el, és néztük, hogy oda fogunk-e Én Egy hétvégét töltöttünk ott, itt tényleg nagyon sokan, ilyen nyolc család. És előtte valamikor szerdán volt egy vihar, és a hegyen kidőlt egy villanyoszlop, és olyan sáros, havas csúvás volt az idő, hogy az egy egyszerűen nem tudta megközelíteni, hogy gyorsan kiavítsa a hibát és körülbelül három napig, ilyen szerdától péntek délutánig a teljes településen, illetve ez ugye három település összeolvadása mondjuk, nem volt áram, és úgy oldották meg az áram mellett, hogy odavittek vittek egy dízelgenerátort teherautóval, abból rátápláltak a falu egyik felébe, de, de azt nem tudták megoldani, nem tudtak eleget vinni, felváltva volt áram. Tehát nyolc órát volt áram a egyik település részen, nyolc órát a másikon, stb. Tehát azért... Én nem azt mondom, hogy ez mindennapos. Na, de ha ilyenkor neked ott parkol egy amúgy feltöltött autód, akkor az eléggé megnöveli a pont. Kérdés, szintedet. hogy ne, neked
1: mennyit ér meg ez, hogy, a, hogy évente egyszer-kétszer elő tud venni, és. és, és hát kérdés, tud az kérdés, hogy ez mennyibe kerül. Tehát ennek,
2: ennek amennyire én tudom, nincs igazából, vagy, vagy elhanyagolható felára van. Tehát ha, ha épp olyan autót, olyan típust veszek, ahol ez lehetséges, ott én nem láttam az árlistán erre külön árat, hanem bizonyos felszereltségi szinthez jár ez a funkció. Most ott nyilván el lehet gondolkodni, hogy veszek egymillióval többet bőrüléses autóért. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen néhány százezer, ilyen három ezret én kifizetnék érte, ha ez egy egyedi extraként lenne megvásárolható, de persze nyilván, aki meg olyan helyen lakik, hogy soha életében nem tapasztalt ilyet, az valószínűleg nem fizetnék. Érte? Balázs, mennyit mennyi adnál érte?
0: Mennyit adnék érte? Hát ilyen biztonsági funkció, most nézd, hogy ha arra gondolok be, egy akkumulátort venni, mondjuk egy 10 kwh csak nem is ennyi itthonra, az mondjuk 2-2,5 millió forint, mindennel a BMS-sel itt mondjuk 2,5 millió. Jó, de akkor azt az az másra is használni. Meg... Igen, akkor hát, hogy nekem úgy olyan fél millió forint, is megérne az, hogy itt van egy ilyen biztonsági funkció, de azért, ugye ez megint csak az elment meg a gyakorlat, hogy én is azt mondtam az előbb, hogy hát, ha van egy 500 óra az aksiban, akkor az lapot fűteni, és ha csak 10 van, mert épp nem töltöttem fel az autót. Tehát, hogy pont úgy van áramszint, hogy előtte feltöltötted, meg egyébként, ami benne van az autóban, azt nem arra akar tartani, hogy na de mivel, ha mondjuk most rosszul lesz a gyerek, és el kell vinni valami orvoshoz, hogy gond van, vagy el kell menni valahova valamit intézni, és nem akarom lemeríteni azzal, hogy megy a rezsó otthon. Szóval lehetséges, hogy megvan azok annak, hogy erre jobb egy otthoni dedikált állandó akkumulátort, ha valaki ilyen helyen lakik. De én mindig azt mondom, hogy a vészhelyzetre aktuális, azt mondom, hogy jó, jó ötlet lenne pár, ha igazából nem kerül sok mindenbe, mert mondjuk a Hyundai-tnál se ettől nem 10 millió drágább az autó. Na, menjünk a következő témára, mielőtt. Eddig is volna, volna még. Mondani. Talán 10 percet beszéltünk erről. A következő az az töltés és, és áremelkedés téma kapcsán, csak jött egy példa arról, hogy hogy valaki a budersi 50 km DC töltőn törtött a 5-én, mert muszáj volt, mert nem ért volna haza, 100 km-re volt energia 11500 forintjába került. És én nem is magán azon olyan szempontból akartam ezt behozni, hogy most már beszéltünk, hogy mennyire emelték az árakat, meg ez mennyibe kerül, hanem hogy ebben az a különösen bájos szerintem, hogy a DC töltést ugye ez a szolgáltató perc alapon számlázza, és ha mondjuk ez lényegében nagyon lassan ment, azt írja, hogy ha ez lassan tölt, mert mondjuk az autód, mint nekem is, a feszültség olyan típus, hogy az viszonylag alacsony, és ezek a töltők ugye nem rendelkeznek elég amperrel, hogy ezt kompenzálják, akkor, akkor még kvázi perzire alapban azért, mert az ő töltőik viszonylag gyenge, azért még te fizetsz többet, mert még ha kirovattól fizeted, akkor azt mondd, hogy annyi időt megy bele, amennyire belemegy, de annyit fizetek érte, amennyit töltöttem. Ez így egy picit, picit még szem. Hát
2: figyelj, erre két dolgot tudok mondani. Egy, milyen jó, hogy az nál töltött, és nem mellette a dekatlonnál, mert ott kétszer ennyibe került volna ugyanennek a cégnek a töltőjén. Kettő, ha ez ennyire sokba került, és, és muszáj volt, hogy töltsön, akkor miért töltött bele 100 km-re való energiát, miért nem csak 10-re, ha tök üres volt az akula, és át egy környékbeli kilovattóra elszámolású töltőre, hiszen azért a, nem azt mondta, hogy nem tudom én, most pont nem látom a plakser, de mondjuk Máté szalkán töltöttem, ahol 100 kilométeres körzetben ez az egyetlen DC töltő, hanem Budaörsön, ahol szerintem egy tucat Egyéb töltőt lehet találni 10 kilométeres körzetben. Tehát hát azért az nem biztos, hogy nem fájt eléggé, hogy. Igen, de nem
0: akar mindenkinek az időt tölteni, akkor most itt kiálltam oda, töltök, de csak annyit, hogy egyébként a következik, azt megkeresem, megint oda megyek, ott is töltök, miközben valahol már lennem kellene. Tehát azért... Persze, igen, ezt így is lehet magyarázni, de, de akkor meg nem panaszkodok,
2: mert ez azért, oké, okay, nagyot emelt a szolgáltató, de részben a saját döntésem is volt, hogy nála töltök, úgy gondolom.
0: tehát Tudod, ha... van, az, aki, van az, aki elmegy a város másik végére, a Háza, mert 10 forinttal akciósabb ott a sárgarépa, minden másnak megvesz itt, és akkor van, aki meg azt mondja, hogy inkább kifizeti egy helyen, mert ő nem fog rohangálni három. Jó, de, hát, kifizeti aki, de helyen, akkor kifizeti egy helyen, ő panaszkodjon, panaszkodik. hogy drága. Ugyattól, hogy a... hogy drága volt bolt, hidd el <gül>
1: <gül> Jó, hát akkor viszont körbeért a dolog, mert akkor ez egy általános uh, panaszkodás, semmi köze a... Nássalami problémát találtunk, igen. <gül> igen. Így van, így van.
0: Oké, okay, következő hírünk az társasházi, bocsánat akart erre van tibor, mert nem volt ebben ebben a körben. Jó. Társasházi töltés kapcsán csak azért hoztam ezt megint csak elő, mert uh, ugyaniről beszéltünk, de valaki feladat egy pontot, amit szerintem nem árt, ha megint átbeszélünk, de azt mondta, hogy hát ő, ő nem is érte, hogy közös villanyra tenni a töltőt a háznak a közös órájára, és akkor ott amennyit a kapacitás enged, mindenki erre fel indítja. Nem írtam a nyilván nincs mondjuk teljesítmény megosztással még az is működik, hogy akkor a házba ha bekapcsolják a vagy, vagy a lámpát, akkor az ugyanúgy mehet, az autó kap kevesebbet. Ez nem egy nagy vasszisz, ez 50 ezer forintba került az én töltömnél is. Csak ezzel ugye az a gond, hogy ehhez azt kell, hogy a ház ezt jóvá hagyja. Nem az a gond, hogy ezt nem kivitelezhető, hanem nálam is, amikor annyi ezt engedélyt akartam rá kérni, még amikor társaságban voltam, akkor az volt a hozzáállás, hogy rendben, oké, engedélyezzük, de mi ezzel semmit nem akarunk foglalkozni. Szeretesse saját magadnak egy órát, hogy, na, hogy neked ez mennyivel többek, az minket nem érdekel. Ez a te egyéni problémád, örülj neki, hogy megengedtük, de mi egy kisúlyt nem fogunk mozítani, ez egyszerű vagy olcsóbb legyen.
1: Hát igen, ez most egy iszonyatosan önző hozzáállás, majd kíváncsi amikor három év múlva, meg öt év múlva, amikor minden másod parkolóhelyre helyre olyan autóval akarnak beállni, amit tölteni kéne, akkor mit fognak ugyanezek az emberek mondani.
0: Hát én azért arra figyelnék, akik mondjuk saját kölcsökön drágán képítenek valamit, hogy utána egy filére ne a vele abban, mint a tatásos házad, akkor megpróbálkozsen, mondják meg, hogy srácok, velem, kifizettetek az egy millió forintot, úgyhogy most akkor mindenki oldja meg, vagy mondja. Csak hogy ápoljuk a szomszédni viszonyokat, és tovább. Hát ez, ez, ezt. Egy,
2: ez egy nagyon bonyolult kérdés, és a hány hely annyiféle. Tehát szerintem ezt mindenhol helyileg kell megoldani. Nekünk van egy Miskolci társasházban egy lakásunk, ahol nem mi lakunk, de mindegy, ott felmerült ez a kérdés, hogy lehetne oda egy töltőt. De az nem praktikus, hogy minden parkolóhelyre kiépíteni, hanem legyen egy központi helyen. De erre az volt a válasz, hogy egyszerűen nincs egy olyan hely, ahol, ami parkolónak használható, mert mit tudom, én tűzoltósági felvonási terület, amit közösen lehetne, és amúgy meg állni, de ők illegálisan állnak meg. Ha viszont oda tesznek egy töltőt, akkor azzal legalizálnák, hogy joggal parkolott valaki. Tehát mivel minden hely dedikált és ki van osztva, vagy mindenhová kiépítünk, vagy ugye mindenki magának kiépít, vagy nincs más megoldás. És miért nem praktikus az, hogy
1: képítsetek mindenhova?
2: Hát mert az ugye mindenkinek, tehát az, az, az mindenkinek a saját magának kéne kifizetni a költséget, a lakások villanyúrájáról nem megoldható, amit meg lehetne oldani, hogy nem hivatalos, hiteles almérővel elszámolni a társasházzal. Igazából ennyire nem fájt, vagy ennyire nem akartam, hogy ebbe a részletekbe uh -huh. még így belemenjek, bele hogy tehát nem tudom, hogy nálunk ehhez hozzájárulnának-e vagy sem, eddig uh -huh. nem jutottam el. De egyébként tudom, hogy van, ahol így működik, tehát például anyósomnál így működik, hogy, hogy a közösről kapja, és van egy nem hiteles, vagy egy ilyen, tehát ez a dínsínre szerelhető óra, uh -huh. és azt elfogadják, és az alapján befizet. Ugyanakkor egy másik ismerősöm, aki albérletben él, céges plugin-hibridet használ, a rezsi csökkentés csökkentéséig tökéletesen működött ez a módszer, és ő befizette a nagy közös villanyszámlába, és most leszavazta a ház, azt mondta, hogy nem lehet, mert majd miatta kell többet fizetni a háznak. Ez nyilván baromság, mert igazából a ház még kereshetett is volna úgy rajta, ha vele első perctől a 70 forintos emel díjat fizettetik ki. A, a, a lift használata meg vagy belefér a 37 be vagy nem, de tök mindegy, mert ha, az ha nem lesz se maradnak, több se kevesebb. így van, az nem lesz se több, se kevesebb. Tehát legrossz, ha vele a legrosszabb díjat fizettetik ki, akkor baromság, hogy nem engedik tölteni, de hát sajnos sok ember nem logikusan gondolkodik, és még egy saját ingatlanon is nehéz ezt keresztül vinni, nem még egy bérleménybe céges autóval.
0: Igen, az igazság, hogy én, a, én azt mondanám, hogy ilyen társasházi kérdésekben tényleg a jogalkotónak kellene lépni, ezt ki kéne venni a kezükből, mert tehát nyilván az úgy körülképpen bárszerző, hogy a ebből kára nem lehet, nem lehet azt, hogy mondjuk ott nincs, nem marad elég áram, akár előképpen kötelező teljesítmény megosztó, blabla. Bla, bla. de az nem egy járható út, hogy mondjuk egy 70 lakásos társaságban 70 villanyórát felszereljenek, és 70-32 ampert, akárcsak egy fázisan mindenkinek kihúzanak, felesleges, értelmetlen, Iszonyat beruházás ne, nem már csak tudják. Az is csinálni.
1: Egy ilyen társasháznak, mint amilyenben te is laktál, annak van egy betáb kábele, az senki nem fog onnan kiásni, és egy újat betenni, meg, meg, még plusz mellé behúzni másikat, meg ráadásul sűrűn lakott helyeken a, egyszerűen a, a, a középfeszültségű bekötésen nem fognak tudni minden házban ennyit kiszolgálni. Tehát, hogy ez, ez, ez nem járható út. És nincs is rá szükség. Egyet, Tehát ugye és a másik szükség. És én egyetértek a, a, a kommentelővel, hogy ezt technikailag így kell megcsinálni, és erre meg kell találni a jogi kereteket, hogy egy-két lakó, akinek soha nem lesz autója, és nem is érdekli az egész, ő ne akadályozhasson meg egy ilyen bővítést.
0: És hogy Csap azért látjuk már jó pár országban, hogy erre születtek szabályok, szóval most nem fog. Konkrét példákat sorolni, mert nem néztem utána, de többször írtunk már mi is róla. Általában Kalifornia, meg Norvégia szokott így a tipikus példák, lenni, ahol már előre haladott ez a történet, hogy ott már régóta előírták, hogy az új építéseknél kötelező. Tehát azért lehetne ebbe lépni, mert, mert tényleg előbb-utóbb mindenkinek ebből problémája lesz. És valószínűleg nem úgy, nem, úgy fog, nem úgy lesz, hogy az 50 lakóból hirtelen egyszerre 20 akarnak autót venni, hanem majd mindig, mindig aktásan kettő embernek, kettő embernek, és akkor ezt megoldva, amikor már 20 tartanak de viszont, hogy 18-an már egyedire megcsinálták, és mindenki másnak lesz utána sokkal drágább.
1: Hát igen, és, és az a helyzet, hogy, hogy, hogy mit fog csinálni, amíg gátolják egymást, addig az első 18 mit fog csinálni, a környék töltőire fog kiállni, és akkor ott fognak este veszekedni, ahogy kihasználja azt az egy töltőt, ami ott van a környéken.
2: Miközben hát, túl, simán tudna otthon tölteni, tudna hogyha otthon a tölteni, szomszéd igen. nem gáncsolnája. Hát ha
1: egymást nem gáncsolták volna az elmúlt ez években. Egy, ez, igen. Egy, ez egy
2: nagyon kellemetlen Egyébként
1: erre kell fölülni a figyelmet, és egy, lehet, hogy nekünk lenne, a, vagy nekünk is, mint akik már, a gyakorlatban ezt látjuk a, a feladatunk, hogy ötleteljünk, hogy ezt jogilag hogy lehetne megcsinálni. Mert ugye külföldön, amiket Balás is mondott, ott ezt úgy hívják, hogy right to charge, tehát hogy, hogy jogod van ahhoz, hogy tölts, ebben nem akadályozhatnak meg mások.
2: Uh -huh. most van, van nekem dolog, egy is. ismerősöm, aki vezetőbeosztásban van a Magyar Elektromagyutás Egyesületnél, majd nála jelentkezem ezzel, hogy lenne egy ilyen feladat. Oké.
0: Okay. Hát megint az elbomot promózzátok, oh. hogy elmobot, bocsánat. Jó, következő és ötkorsó kommentünk. De az, az ön nem
1: csak, hogy promózza az elmobot, de hogy még a csalánt is osztogatja, tehát hogy...
0: <gül> de az nem is jelenne, ha nem osztogatnád. Igen. <gül> szóval, utolsó kommentünk most. Akkumulátorok elromlanak-e kategóriában. E, valaki azt írta, hogy neki a Model 3-ban egy Dán, mondom, hogy magyar, mert magyarul válaszolt, vagy egy Dán, aki nagyon jól beszél magyarul, e, hallgatónk, aki azt mondta neki, a Model 3-ban romlott el az akuja, és szervizben áll most már kettő hónapja, és tesztáson, természetesen a nulla tájékoztatás van, és várja, hogy cseréljék az akút. E, valaki megírta, hogy ő Dáciást is ismer, hasonló cipőben, meg van egy IAPOS ugyanez, hónapok óta cserére vár az autónak az akuja, tájékoztatás nulla, kérés nuku, Ugye? Erről többször beszéltünk, hogy sajnos az autógyárak az elérhető ott mindig új autókba szeretnék tenni, de hát azért az csak nem megoldás, hogy akinek megcserélnék el, annak meg nem adnak.
1: Hát sajnos ez nem egyedi jelenség, ezt Nissan-nál hallottam, taxikáltak sokáig, korábban hibás akkumulátorokkal itt Magyarországon, Nissan-nál, és viszont az, az nekem újdonságnak tűnik, hogy nem nagyon hallottam, eddig, hogy modell 3 akkumulátor hibás legyen.
0: Hát bármi lehet hibás, meg ugye azt tudjuk, hogy, már nem lehet, igazán... hogy én nem
1: találkoztam vele.
0: Nem igazán javítgatják. Tehát azt tudod, hogy ha az a ritkább, amiről Annó te beszámoltál, meg amiről szerint videó is készült, hogy egy modult vagy egy cellát vagy valami így cserélnek, inkább az szokott lenni, hogy kapnak egy új, kapsz egy új Aksit, és, és, a, és elviszik aztán azt majd újra hasznosítják, vagy. A
1: Tesla-nál konkrétan az történik, hogy amit kiszerelnek akkumulátort, ahelyett egy teljesen újat kapsz, de az nem új akkumulátor, hanem egy felújított, egy másik autóból korábban kiszerelt, és azt a, nem tudom, két tranzisztort vagy két ellenállást, vagy két kondenzátort, nem tudom, hogy mi az, ami tönkre megy benne, bármi, azt, azt kicserélik filéres dolog, és utána megy vissza az akkumulátorra. az ez, ez
2: racionális, hogy ne várjon az Abszolút. ügyfél autója addig, amíg keresik ott a hibát, stb., van. Jó, a Uber e rossz szaku ki, aztán majd, ha ráérünk, akkor a háttérben megcsináljuk. Én úgy gondolom, hogy itt ketté kell választani ezt a problémát, vagy ezt a témát. Az egyik az az, hogy elromlik-e az aku. Hát nyilván bármi el tud romlani. Nem feltétlenül maga az aku romlik el és gyullad ki, bár sajnos ilyenre is láttunk példát, hanem ott van valami olyan alkatrész, nem tudom, a BMS-be egy csip, ami feladta. Minden el tud romlani. A ettől független probléma pedig az ügyfélkezelés, hogy ha két hónapot áll emiatt az autó, az nagyon nagy baj. De ez meg nem elektromos autós, meg akus probléma, mert azért hallani rémtörténeteket hagyományos autók szervizeléséről is. Főleg, hogyha valami olyan, nem tudom, exotikusabb példány, amiből nem gyártottak le kismillió darabot, vagy nem európai gyártású autó, és akkor ott tényleg sok időt kell várni, míg az te álhív, te még a, amerikai helyzet. Még az, az európai
1: gyártásúaknál is. Hát itt volt a, a 2018-as Liefem, az előző Lief. Vagy az egyenelőtti volt? Nem is tudom. Mindegy, valamelyik Lief a kettő közül. az...
0: Nagyonlítő tartól tudom, ugye? Csak hogy se nem, nem tudja, hogy miért mondod, hogy Európa gyártású, mert a Leafet itt Így Európának az... azt nem Japánból hozták, hanem a briteknek készül.
1: Így a ben készültek ezek az autók, és ez az a típus akkor, amikor ez a probléma volt a kiegyenlítő tartájával, ami a ragasztásnál szétnyílt egyébként egy műanyagos rosszénő egy órán meg csinálta volna 5000 forintért. Itt, mivel garanciális volt az autó, rendeltek hozzá egy új ilyen tartályt, és emiatt, ugye biztosan nem biztos ne, hogy a, a hűtés miatt gond legyen az autó, egy hónapig nem tudtam használni a kocsit. Egy hónap volt, mire a Sunderlandi gyártású autóhoz az éppen gyártásban lévő sorról kivegyenek egy ilyen tartályt, és elhozzák ide, és beszereljék. Miközben, Tehát, ez...
2: miközben ott nem tudom én havi több tízezret, vagy ezret Igen. építettek be új autókba. Igen. Tehát
1: itt nem, nem arról volt szó, hogy itt most ez egy, ez egy ritka alkatrész, vagy, vagy ez nem elérhető a kontinensen, vagy mit tudom hanem ez itt van, létezik. Csak logisztikai lag, ezt valószínűleg nem volt egyszerű megoldani, és nem, nem volt érdekük, hogy ezen kapkodjanak.
0: És ez baj? Ez baj ezzel a vidám átvezetéssel. Ez mi ehhez nagyon érdekes? Térjünk át, át a, az eladás adatokra. Ami viszont nem baj, na, csak megfolytom, hogy, hogy minden gyártó arról számol be igazából az elektromos eladásai növekednek. Tehát kezdjük először a gyártók oldaláról, most már van egy pár ügyével én, akik akik lejelentették, hogy mennyi is volt az annyi. Kezdjük a Teslával, igyekszek nagyon kevés számot mondani. Ez maradt a múlt hétről. Ez maradt a múlt hétről, úgyhogy ők még január másodikán jelentették az be, hogy 405 ezer autót szálltak le a negyedik negyedében, és így összesen tavaly 1.313.000 autót szállt le a Tesla, ami 40 százalékos növekedés volt. Nem máshogy millióról volt szó. Nem máshogy millióról volt 50%-os növekedést ígértek. Ugye az, ugye az volt már ideje, jó pár éve a Teszlának a, a hivatalos teljékoztatás, hogy átlagban, átlagban 50%-os növekedést vállalnak éves szinten. Ugye előző évben valami 80, valamennyi os volt a növekedés, most meg
1: Aha. 40. Tehát akkor most, meg a köv... tehát, hogy 2022-ben, 2023-ban, hogy az átlagot hozzák, akkor kevesebb lesz, mint
0: 50%? Voltak ennek olyan értelmezésé, egy biztos arra gondoltak, hogy amit, amikor ezt bejelentették, azt hiszem 20-ban, amikor jött az első ilyen guidance, hogy mennyi lesz a növekedés, azt szoroszták mindig 50-nél, és azt kéne csak elvárni tőle, nyilván ez nem hogy működik, mindenki a piac is az előző évére számol mindigre az 50%-ot, tehát a előző évben túlteljesítik, saját magukat vágják a fát, mert most már annak kell az 50%-kal nagyobb számát lehozni, különben csalódnak a befektetők. Nyilván, hát ez a hát most rá, ugye... mit
1: mondjak erre, tehát ők, ők tették ezt az ígéretet,
0: tehát ezt a nyilván, nagyszerű
1: dolgot, mint az nyilván, önvezeti saját, autóval. Saját tehát, magukat
0: mint... lukták Igen. lábon, úgyhogy, de igazából itt az, az volt talán, a, amit, amiről beszéltünk, hogy, hogy ugye itt azért volt a negatív reakció nemcsak a 40%-ek miatt, hanem mert, hogy Kínában évvége felé csökkentek az eladások, és, és ugye ez, ami miatt csomó nagyoltak, hogy na, akkor mostantól senki nem vesz majd Teslát, úgyhogy Január elején, január 6 azt hiszem árakat is csökkentett a Tesla most már Kínában, és minden eddiginél olcsóbbak lettek az autóik. Állítólag az első, most a legfrissebb szerint az első három napban 30 ezer megrendelés érkezett, ami nagyon jónak számít. Meglátjuk ebből mennyi marad, de nyilván ott, ott egy árcsökkenésre tudták aggódni azt, hogy Na, de ott be is verték a Tesla szalonok kirakatát, akik korábban megvetik drágában. Be nem verték, de, de tüntettek, Igen, volt egy pár ugye. Kínában ez szokásos, hogyha ha valamelyik cég ez nem csak autógyátok fordul elő, ára csökkent, akkor a felháborodott vásárlók, elmennek, és egy közösségi médián tüntetést szerveznek, hogy őket megkárosították, mert ők még a drágább drágába vettek Üzen... egy napkorában. korábban.
1: Üzenem a Tesla, itt nyugodtan csökkenthetnek árat, mi egy békés nép vagyunk nem fogjuk bevenni a Tesla
0: a Na
2: majd beszéljünk irakatat.
0: erről a békés népségről a Debreceni <gül> sztorinál néhány <gül> perccel később. Na, de akkor, akkor várnám az urak véleményét, mert én már kiírtam magamból, amit erően mondani akartam. Tesla 1.300.000 autó, 1.310.000 -er tavaly, kevés, sok, örül neki, nem örülünk neki. Hát ezt mindig
1: van, mindig van hely a Mariana árokban, tehát lehet önteni bele az autókat. Nem tudom, hát nyilván ez egy, ez, ez, ez szerintem mi mindannyian vártuk, és, és elvártuk ezt ez a, a minimumot hozta a Tesla, uh, túl nagy meglepetés nem okozott. Nézzük, hogy a többiek mit csináltak.
2: Szocske? Én is nagyon tudok ehhez, mit hozzáfűzni igazából. Szép, de hát soha Úgy nem érzem, vagyunk hogy elégedett. többet várt a, az, elégedett. Ember, az ember olyan, hogy soha nem elégedett. Tehát ha most 1 millió 800 lett volnak, azt is mondhatnánk, hogy miért nem lett 2 millió.
1: Nem, oké, okay, hogy, hogy perspektívába helyezzük ezt az egészet, ugye, uh, itt most már kezdő elérni a Tesla azokat a, a jól ismert neves automárkákat. most még hogyha nem közelíti meg az érde, hogy, hogy nagyon jól halad abba az irányba, akik mondjuk ilyen két-két és fél milliós darabszámokat gyártanak, és megbecsült márkának tűnnek a, a piacon, mit tudom én, több tíz vagy akár közel száz éves múltakkal. Itt, hogyha így nézzük, akkor ez azért egy nagyon-nagyon jó eredmény, minket nem lep meg, mert számítottunk
0: rá ennyi. Oké, okay. na akkor ezt az 1.300.000 eladott elektromos autót, tisztán elektromos autót így észben tartva, akkor nézzük a, a többi szereltést. Minden,
1: mindenkinek be akarsz szólni, hogy a többi el összesen én csak, nem tudtak Én ennyit. csak
0: felolvasom a számokat, azért vártam a reakciótokat, hogy elmondhatok ez mennyire rossz szám, és mennyire pocsék. És akkor mondjuk a General Motors, ami egy egy a tesla által nagyobb autógyártól, meg nagyon régi, meg, meg nagyon sok millió autógyárt. Ők ők is jó évet zártak, minden eddigénél több elektromos autót adtak el tavaly, mint eddig valamikor eladtak. Már is mondom, csak hogy valami konkrét számot mondjak, mert a számokat nyilván hiányolják az audio hallgatóink. Nyol, 85 ezer nőtt az egyik ünöjtők. 85, 85 ezer? Próbált próbál
2: most meg igen,
1: igen, tehát hogy, hogy ez nem az volt, hogy a, a Hammerből egy, egy ment el abban az évben a, a Boltból meg egy se, és akkor ezt most beindult egy kicsit a boltgyártás gyártás meg a Hammer gyártás?
0: Hát nézd, lehet ennek ilyen gonosz olvasata is, hogy tavaly egyetlen egyet adtak át vele, és most meg 854-et, ez 85%-os emelkedés. Nyilván a viccelődünk, de, mert ezt konkrétan ezt ők írták le a saját anyagokban, oda, írva, 85%-ot növekedett. Nyilván csak valakinek nem volt, nem tudom én annyi rájtási érzék, hogy ezt inkább kivegye ezt a sort a valójában, mert csak rosszul hangzik. Ugye? Három elektromos modellről beszélünk a General Motorsnál. Európában jelenleg egyiket se lehet kapni, hogy minket ez inkább csak érdekességképp érint. Az egyik ugye a Bolt, amit még Opel Ampera néven mi is ismertünk, amikor még volt Opel Ampera, ott gyakorlatilag arról volt hogy az évente kb. 20 ezer darabba fogyott, és tavaly egy elég jelentős is hatottak végre, sőt, most már az amerikai állam támogatás után, amiről majd a adás végén beszélünk, akár ilyen 20 ezer dollár is meg lehet majd venni ezt az autót, vagy 20 ezer dollár alatt fog kezdődni az ára, és most már nem 20 ezer darabot adtak el, hanem 38 ezeret tavaly ennek hatására. Aztán van még nekik a Lyric, amelyik egy ilyen nagy drága, crossover-szerű, SUV-szerű autó, amiből 122 darabot gyártottak le egy év alatt összesen, bár annyi hozzátartozik, hogy májusban kezdték a gyártást, de május és december 31-től 122-t szállítottak ki, ez a pontosabb. És van a Hammer, amit tavaly már egészében gyártottak, és 854 darabot szállítottak le belőle.
1: Én nem igazán értem a, a GM-et. Tehát ők, nekik minden adott volt, hogy a vezető gyártói legyenek az elektronulításnak. Tehát ugye a, a 90-es években a, a kaliforniai előírásoknak megfelelve, nagyon szuper villanyautót gyártottak, amit aztán bezúztak, mert, mert féltették a piacokat, a hagyományos autópiacokat, aztán mikor a Tesla Model 3 bejelentése megtörtént, akkor ők gyorsan mindent félredobtak, hogy ők belőszessék a Teslát a piacra lépésben, és megcsinálták a boltot, ami egyébként egy tök jó kis autó, tehát hogy egy abszolút nincs vele probléma, sőt abban az időben, amikor ezt ők piacra dobták, az egy kimondottan jó ajánlat volt.
0: Hát akkoriban ekkora akkumulátorral akkumulátorra ért, az, nem volt Igen. Tehát, Igen. Nem a, tudom, hogy volt a de hasonló nem, árban. De... Nem
1: volt még. Akkor még nem lehetett kapni. Sz Szerintem. Én,
2: én úgy gondolom, hogy az inkább az európai piacon tarolt volna. Tehát inkább az európai stílusnak, ízlésnek felelt meg. Nem azt mondom, hogy az usa a kutya se vette volna, de...
0: De igazából szöcske Az, az, a, az a, hogy az Opel Ampera megszűnt,
2: nyilván az ott egyéb okok vannak a háttérben, de is gondolom, hogy ha, ha Opel ampera kint vagy bármilyen néven Európában tovább tudták volna forgalmazni, az nagyon sok eladást
0: generált volna. Igen, bocsánat. Bakisztam az nem. előbb, mert Ampera E néven volt a bolt itt. Igen, igazából.
1: értettük, mi értettük, hogy mire gondoltál, de uh, igen, hallgatok. Igen. igen, hallgatok, nem biztos, de hogy. Ugye itt annak az ásta meg az európai sírt, hogy ugye az Opelt azt eladta a GM annak idején, és emiatt gyakorlatilag ennek fölfüggesztették, hiszen az új vevő a saját típusait akarta Opel néven futtatni, tehát ez, ez emiatt bukott, de szerintem ez nem lett volna rossz ajánlat Amerikába se. Tehát azért, azért Amerikában is mennek ezek a kis autók a korollák a... A Honda civic ek nem tudom, tehát ezek népszerű autók. Hát
2: azért valami kell, hogy legyen annak a döntésnek a hátterében, hogy a Volkswagen az ID-3-mal, nem csak az ID-4-gyel próbált oda betörni, vagy próbált? Hát
1: a Volkswagen, a francia tudja, hogy miért, miért csinálta ezt így pont Amerikába. Nem, ezt, ezt nem tudom megmondani, de, de, de azért ezek a típusok, mondjuk egy Honda Civic az egy kimondottan népszerű autó, tehát nem, nem 20 ezer darabos eladásokkal mennek Amerikába, tehát a Boltból sokkal-sokkal többet el lehetett volna szerintem adni, nem tudom, hogy miért. Ugye volt nekik ez az LG akkumulátoros balhéjuk, ami miatt ugye Igen, nem kell el a jó. de előtte se hasított annyira, tehát hogy ha, ha összehasonlítjuk a Tesla-val, amit ugye le kellett volna nyomnia, akkor hát még árnyéknak is kevés volt.
0: Hát én ott konkrétan az volt a cél, nem? Tehát ott, amikor bejelentették a Model 3-at 2016 márciusában, akkor uh -huh. a GM már évvégén kihozta a boltot, és minden sajtó arról hogy most gyakorlatilag most döngörik a földbe a Teslát, mert ők előbb megcsinálták ugyanannyiért, és most látszik, hogy a hagyományosátok, ha akarnak, akkor... Igen. Én gyanítom, hogy a töltőhálózat az egyik magyarázat erre. Ugye Amerikában még nagyobb a kontraszt, azért Európában a Tesla töltőink kívül is vannak töltők, Amerikában is vannak, csak legalább nem működnek, szóval, hogy ott azért, ha, ha igazán akarsz nagyobb távokat megtenni az autóddal, akkor szupercharger használsz, és szerintem ott ez, ez nem segítette a GM-nek, hogy nem volt egy saját töltőhálózatuk.
1: Jó, de Amerikában sem egy mindenki Óriási távokat. Nagyon sokan nem mozdulok egész életükbe abból a megyéből, amelyikbe élnek. Tehát, hogy így második a plánolt jellemző a második autózás. Igen, Ezt
2: akartam mondani,
1: hogy ott még egész inkább van egy vonal. családban
2: mint nálunk, vagy minden róla. Igen. Tehát, hogy ez lehetett volna sikeres,
1: egyszerűen nem tudom megérteni, hogy vagy nem látom azt, hogy a GM ezt, ezt mérszúrt el. Ez kb. ugyanaz a rejtély, mint a Nissan-nak a leaf elengedése. Lehetett volna nagyon sikeres, és mégse. Hát
2: tehát ez valószínűleg politikai ok, mint ahogy a Nissan-nál is. Benne lehetett az, hogy elment az a vezető a cég éléről, akinek ez igazán szívügye volt, ugyanúgy elképzelhető, hogy a GM-nél is valami hasonló. Igen, de ha visszagondoltok, az
1: amerikai autógyártók élükön a GM-mel, meg a Fordal, ugye amikor a 70-es években az olaj embargó, meg az olaj árrobbanás miatt népszerűek lettek a kisfogyasztású, Kicsi autók Amerikában is, a nagy Batárok mellett, akkor óriási piacvesztést voltak kénytelenek elkönyvelni a, a japánok miatt, tehát a megérkező japánok miatt. Aztán később ugye jöttek a, a koreai automárkák, kezdenek most kicsit beférkőzni, és hogyha nem figyelnek oda, akkor, akkor ez, a, ez a kör, ez a második kör, a koreaiak, meg utána majd a, 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 talán még a kínaiak is, és főleg a Tesla, gyakorlatilag még óriási falatokat fog ebből a tortából kiharapni, és ők csak tétlenül nézik, nem tudnak hozzászólni az egészhez. Most mi lesz ennek a vége? Meddig vagy ez a, a piacuk?
0: Hát jelenleg ott tartanak, csak hogy akkor a GM storyt lezárjuk, hogy a cég eladásainak 1,7%-át tettek ki az elektromos portfólió, amit nyilván nem ők írtak, le, csak én voltam olyan gonosz, hogy elosztottam a számokat, mert szerintem ez érdemes perspektívába tartani, amikor egy győzelmi jelentést egy hagyományos gyártótól olvasol, hogy tök jó, hogy növekedtek, de 1,7% azért az hát arra nagyon nem lehetnek szerintem büszkék, számos Európai gyártól messze előrébb tart ennél.
2: Ez nekem olyan szempontból is szomorú, hogy akkor nekik azért nem olyan hatalmas a teljes eladásuk. Tehát az is ott csökkent, akkor egy nagyot. Tehát egy kevés elektromos autó ki lenni,
0: egy egész hetet. Növekedett az eladások, ugye ez, ez csak az amerikai, ez fontos, hogy ez csak az amerikai eladásaik. De őszintén szóval a GM ugye Európából kivonult, valószínűleg pár országban még jelen van, ugye Kínában egy vegyes vállalattal vannak jelen, tehát ez a Wuling mini, ami ott ugye a mindent verő Uber kisautó elektromosban, az is a GM szeretőben, az, az GM. Termék, de hát ugye vegyes vállalatban nem is tudom, hogy hány százalékokon van, de több mint 50 százalékok, nem vagyok benne biztos. A lényeg az, hogy, hogy valahol mi azért vannak a világon pár helyen, de alapvetően amerikai cég. Úgyhogy 2,2 ,2, vagy majdnem 2,3 millió autót adtak el Amerikában tavaly, ami 2,5 százalékos növekedés
1: azt tudjuk, hogy mennyi az összeradások a GM-nek?
0: Azt nem, mert ez ugye még csak az Észak-Amerikai uh -huh. adat. Ugye az uh -huh. úgy szokott lenni, hogy van egy ilyen gyors jelentés, aztán amikor a pénzügyi jelentése lesz az autószégeknek, akkor adnak ki részletes számokat, az még uh -huh. pár hét hónap. Jó, a következő amerikai szereplőnk a Ford, hogy a harmadik amerikaiit is idevegyük. Náluk 126 kal nőttek az elektromos eladások Amerikában. Ugye a Ford azonnal azért már érdekesebb lesz a, a többi szám, amikor már a többi régiót is megkapjuk, bár hogy elektromos autók terén itt maximum Maki az, amit több helyen forgalmaznak, tehát Európában szerintem meg a transzokban az, az e elektromos, igen. Igen, de de azért azért azoknak az eladása, hogy az nem olyan darab számban, mint egy személyautónál. Még nem tömegtermék, igen. Igen, de, de még a GNR nél azt mondhattuk, hogy nagyjából ez a teljes elektromos adásukat lefette, uh -huh. a ford azért nem, úgyhogy itt már érdekes teszem, akkor megkapjuk a teljes számokat. Amerikában 61.575 darab tisztenelektromos autót adtak el, ami 33 volt a teljes adásaiknak. Nyilván a Mustang maki i át az első helyen, annak szépen növekedtek is a számai 45%-kal, és már közel 40 ezerre fogyott belőle Amerikában. És volt két új termékük, amit tavaly kezdtek el gyártani, egyik az F-150 Lightning, amiből 15.617 készült, és az E-Transit, amiről beszéltél Tibor, az 6.500 példában.
1: Most hallgattam egy podcastet, a Full Charge Plus podcastban volt ö, vendég, egy amerikai ö, Fordos vezető, meg nem mondom a nevét, nem is ez a lényeg, hanem hogy, hogy ecsetelte, és mekkora nagy sikerként írta le, hogy, hogy ö, amikor piacra dobták, a, azt hiszem a lightingról beszélt, hogy piacra dobták a, a, a járművet, és el lehetett kezdeni rendelni, akkor hirtelen az ő számítása, vagy az ő várakozásaiknak a sokszorosabb befutott rendelésbe, és hát akkor jelkezdte csetelni, hogy hát mennyire nehéz felfutatni egy gyártás, és hogy hát mennyire szuper csapatuk van, hogy ezt nem tudom hány hónap alatt meg tudták oldani, hogy nem tudom kétszer gyártanak, mint amennyit rendsélek terveztek volna, vagy hogy, hogy, hogy az én számomra az ott a döbbenetes, hogy annak ellenére, hogy látják a számokat, hogy a Tesla miket ad el, látják a számokat, hogy mindenkit el tud adni, minden autót, amit le tud gyártani elektromosból, így beterezek, ó, oh, hát majd fogy belőle biztos 15 vagy 20 ezer darab, hát most azt, jó, majd azt valahogy legyártják és kész. Tehát nem arra készülnek, hogy ebből százezereket meg milliókat gyártanak, hanem néhány tízezeres darabokkal bohockodnak. Tehát, hogy... Ha jól
0: emlékszem, én, tudom, és vagy majd valaki javítson ki a kommentekbe, aki jobban emlékszik a számokra, mint én, ha jól emlékszem, 200 ezer előrendelésről beszélt a GM, a elektromos F-150 kapcsán, ami tényleg nagyon Ford. szép szám. Bocsánat, Ford, igen, Ford F-150 kapcsán. E, ugye azért tudni kell, hogy fénykorában, amikor még az autóipar nem volt ilyen dögrováson, akkor ilyen 900 reket adtak el, meg volt, hogy szem egy milliót is, tám, talán volt egy olyan név ha jól műekszem, az F-150 családból, ebbe benne van az F-250 meg e, Most tavaly e, 638.000 hagyományos és 15.000 elektromos F-150 készült. Ugye az F-150 elektromos változatát április 26-án kezdték gyártani tavaly, tehát azért volt rá mondjuk egy 8 hónapjuk, és igen, nekem is ez volt a, a döbbenet, hogy nem arról van szó, hogy egy teljesen új modell, még ha egy teljesen más hajtáslánc is, de az F-150-nek az elektromos verziója, magában az F-150-ből legyártottak 640 ezeret, az elektromosból pedig csak 15 ezeret tudtak, miközben ott állnak sorban a web.
1: Igen, tehát abszolút nincsenek fölkészülve, és, és alul tervezték ezt az egészet sok év előkészület után, tehát, hogy, vagy, illetve sok évvel azután, hogy, hogy már látszik a sikere az elektromobilitásnak.
2: Ha tudták volna elégében az első évben ezt a 200 ezer megrendelőt, még ha egy kevés le is mozolódik, akkor az f 150 adások negyedít, illetve hát ugye valaki benzinest vett helyette, tehát akár még többet eltudta. Igen, az
0: szerintem azért egy nagyon fontos autó ilyen szempontból. Egyrészt mert az a, a szimbóluma az amerikai autógyártásnak, mindig minden évben a legnagyobb darab szemben el, eladott autó. Másrészt tényleg egy ilyen benzinzabáló, hatalmas, ezéről van szó, pick amiből tök jó, hogy elektromosat tudnak gyártani. És szerintem ez is ilyen drog lehet, hogy ha meg tudják győzni azokat a... a Kétkezű munkásokat, tipikusan ez ilyen munkautó, akik mondjuk építkezéseken, favágásnál, bármilyen helyen használják ezt, a, vagy akár egy farmon használják ezeket a kocsikat, hogy oké, oké, hogy nem megy ezer kilométert, csak négyszázat, de hát az neked napi szinten tök, tök elég Viszont az összes elektromos szerszámodat tudod róla működtetni, meg azt hiszem, amenet talán kompresszor is, tehát a, a levegővel működtetett, sűrített levegősökkel is tudod róla működtetni, a, ahol dolgozol, az erdő közepén, és nem kell ezért vinned egy generátort, nem kell vinned valami más Külön. szerintem ezt nagyon fogják szeretni. Először tök jó sikert, csináltak egy hatalmas frankot előre, hatalmas első csomagtartót, tehát tényleg jól megtervezték erre, úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos autó lesz, remélem, hogy idén már több készül.
1: Én mondjuk azért tegyük hozzá, hogy ez szerintem ár szempontjából bár azért próbálják úgy beállítani, mintha ez egy elérhető áru autó lenne, azért nagy valószínűséggel nem a, a hogy mondjam, a legolcsóbb Pikápokkal fog versenyezni ez az autó, tehát nem biztos, hogy az erdőállású nem szóval fogják megvenni. Nem
0: nem is horror ára van most meg. De, nem mondom tehát, igen, mennyi, de... tehát hogy
1: próbáltak erre figyelni. De egyébként a, a legnagyobb selling point, amit én már több helyről is hallottam vissza, hogy ennek az autónak hogy az, hogy végköltő load rendszer van benne, tehát hogy van, van rajta konnektor, és emiatt kedvelik Amerikában leginkább, hiszen ott azért elég gyakran előfordulnak azok az áramszünetek, ami szerencsére nálunk az európai. Griden viszonylag
0: ritka. Igen, gyorsan megnéztem közben, ez az internetnek a, a segítségeinkor. 54 ezer dollártól kezdődik ez az autó Amerikában jelenleg. Na most ebből levonod még a 7500 dolláros állami támogatást, ami ugye jár erre. Az már azt jelenti, hogy mondjuk csak mennyi, akkor 47 ezer, vagy annyi se, 46 ezer valamennyi, és nagyon sok államban, például a nagy pickup fogyasztó, azt hinnétek valószínűleg, hogy Texasban fogy a legtöbb pickup, én egyszer megnéztem, és nem akartam menni, hogy egy Kaliforniában fogy a legtöbb pickup. A legnagyobb pickup fogyasztó Kaliforniában, még külön van, elég vaskos, most meg nem mondom, mennyi de ilyen több ezer dolláros támogatás elektromos autókra állami szinten. Szóval elég hamar ilyen 40 ezer dollár közelébe tudsz menni. Szerintem mennyi a benzines az... változata ennek, hogy honnan indul? Hát nem tudom fejből, de, de szerintem hasonló. Tehát ott, ne, akkor most megnézzük ezt is. Jó pillanat. Mondja az szóval, internet. Azt mondja, hogy a legolcsóbb az 33700 dollártól indul. Uh -huh. Uh -huh. Tehát ott már Jó,
1: nincs nagyságrend. Ott már nincs különbség. Akkora, igen, akkora különbség. Tehát, hogyha valaki ebbe beleszeret, akkor ez működhet. De egyébként ezt mondta ez a vezető is, hogy bárki, akit beültettek saját ismerettségi körbe így cégesen, hogy na, akkor vigye el és használja egy kicsit az autót, azok, azok mind beleszerettek, és nem nagyon akartak kiszállni belőle. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen fertőző dolog, tehát ki kell próbálni, meg kell ismerni, és utána szívesen használják az emberek.
2: Na, ha az F-150 ekkora igény van,
0: mi a helyzet a nagy konkurens Riviannal? Hát, hogy mennyire konkurens a Rivian, az egy jó kérdés, mert a Fordnak is van benne részesedése, de valóban ebben a, ebben a kategóriában a versenyhez, ugye pick járt gyárt a Rivian is, csak talán inkább ez a nagyon csúnya leszek, de ez a a New Yorki kávézóból kiesek az iPodommal, meg a Macbookommal, és elmegyek a családra kicsit vadbízélvezésre. Tehát ez a, ez a nem, nem, annyira, nem annyira a munkás autónak jártják, viszont ké két kívül jól néznek ki a Riviannak a, a pick is, szerintem, meg van ugye ebből s is most már, és hát náluk jó meg rossz hír is van, a, a jó hír az, hogy 25 ezer példány fogyott, vagy annyit tudtak legyártani az autóikból. A rossz hír az, hogy eredetileg idére, vagy hát tavalyra, bocsánat, 50 ezer autót terveztek, és aztán évközben kellett módosítaniuk ellátási lánc problémákra hivatkoztak, ami mindig jót mosolygok ilyenkor, mert ha valaki az egymillió 8 helyett 1.7 millió tud legyártani, mert ellátási voltak, azt elhiszem. Ha valaki 50 et se tud berendelni egy alkatrészből, akkor az már nem tudom, hogy mennyire ellátási lánc gond. De ehhez nem értek a lényeg, az, hogy ennek a felét 25.000-et adtak el.
1: Hát fogadjuk el, hogy ilyen kis gyártóként ők valószínűleg a láncnak a legvégén állnak, és hogyha jut még nekik, akkor azt akkor megkapják. Tehát, hogy valószínűleg vannak olyan alkatrészek, amiben nem szabadon gazdálkodnak. Viszont ők, ők azért stabilan állnak. Van pénzük. Stabilan
0: állnak, és egyrészt nagyon sok pénzük van, tehát most meg nem mondom, megírtam, de tudnom kéne felből, de x milliárd dolláros, sok dolláros, dolláros. Tehát nem fognak csődönni, mert tartalékok van. Másik meg az, hogy ugye van egy nagyon nagy befektetőjük az Amazon-nak, ki terméket is, tehát az Amazon le kell cserélni a teljes amerikai flottáját a, a, a Riviannak, nem ezekre az egy külön kis teherautomterre gyártanak, tehát az biztos, biztos bevétel. És ami még igazán jó, hogy hogy az utolsó negyed évben tízezer készült, tehát az, az éves 25 ezerben az utolsó negyed évben tízezer, ami azt jelenti, hogy sikerül felfutatniuk a gyártást, hogy nem azon, hogy még mindig halódik, és nem tudom én ezzel és nem, nem gyorsult a gyártás üteme, úgyhogy reméljük, hogy, hogy idén többet
1: Én Rivian-nel kapcsolatban leginkább az amazonos befektetés meg megrendelés miatt vagyok bizakodó, tehát ha, ha valami, akkor az át tudja rendíteni ezt a céget a ezen a holtponton, ami, ami itt a, a gyártás kezdeti szakaszában nehézkes. Ha, ha ezt se tudja, akkor, akkor viszont tényleg bukta az
2: egész. Barátság sztereotípiájához tennék hozzá egy kis bulvárt. Bocsánat. Január 10 hír, hogy Beneflek és Jennifer Lopez egy Riviannal krúzolt, és
0: videózták őket. Ennél ah, a marketing nem is kell a célközönségnek. Na, akkor térjünk át Európába, bár ez megosztó, hogy mennyire Európa a polsztár, mert mindenki tudja, hogy kínai tuladonsa van, de mégiscsak cégként beszélnek róla. A polsztár is jelentett, 80 os növe, növekedést ígérnek már idénre, viszont a tavalyi számaik sem, sem kellem tudom, hogy Mindjárt mondom, azt mondja, hogy ha megtalálom, 2022-ben 51.500 autó, bocsánat, hülyeségeket mondok, kezdjük előre tekerünk vissza, tehát 2022-ben -20, 51.500 autót szálltak le, ami 80 százalékos növekedés volt, idén pedig 60 százalékos növekedés és 80 80.000 darabot ígér.
1: Hát ahhoz képest, hogy, hogy ezek az réteg modellek, szerintem nem rossz. Nem?
0: Hát kérdés, hogy a rétegmodell, nem, nem tudom, az mindenképpen jó, hogy olyat ígértek, amit tudtak teljesíteni, ugye uh -huh. más vehetne erről példát, szóval, hogy Ugye a, a Rivian. A Rivian? Posztár, nem Rivian. Ez, a egy, Polestar, ez egy
1: prémium autó.
0: Posztárnak, ugye a Posztár kettes, az mondanám, hogy Model 3 Model modellépszerűen között, mert ilyen crossover-szerű, szóval uh -huh. nem tudom mindig egyikhez, hogy másikhoz sorolják. Szerintem jól is néz ki, meg jó is, meg ennek a fedézeti rendszer is működik, mert nem ők csinálták, hanem a, hanem a Google. Úgyhogy ebben nagyon sok előnye van ennek az autónak. 54500 az nem kevés. És ugye a Polszár egyet már nem gyártották, tehát ez csak a Polszár kettőből fogyott. Persze lehet azt mondani, hogy jó, de háromból, félmillió körül ment el, meg y meg nem tudom, mi 700 ezer, de szerintem nem egy rossz szám. Én, én azt hittem, hogy több, több uh -huh. fog ebből fogyni, mert szerintem egy nagyon pofás kis kocsi. Nem tudom, lehet, hogy kevés országban vannak még jelen az a Jól néz ki, de én,
1: én azt érzem, hogy ők nem akarnak ebből tömegterméket csinálni. Tehát, hogy, hogy ez. ez... Ez az ő, őnek de, de annyira meg nem drága, hogy kapár ilyen, kapár de... ilyen
0: réteg termék legyen. Ilyen. Tehát olyan szempontból, nem hogy... tudom, milyen áron van, egyébként. Hogy Ezt is nézd, minden ára behúztalak a csődben. És hogy belesít a...
2: Ők ugye ott a volvo közösködnek. Tehát nem tudom pontosan, hogy hogy is vannak a tulajdoni viszonyok, hogy ugyanaz a kínai tulajdonosa a Volvónak és a Polstárnak. ugye a,
0: a Geely vagy Geely, ki tudja, hogy ejti kínai jól valószínűleg sehogy se. Ez kicsit
2: lehet olyan, mint a toyota-nál a Lexus, hogy hogy a Polestar egy ilyen kicsit kiemelt
0: márkát, nem is
2: tömeget eladni, igen, mert, mert igen. a tömeg vegyen bolvót.
0: Pontosan. pontosan. Jó, én hát én néztem. érzem. Amerikai járat láttam, hogy ne legyen semmi, ami ezt tudjuk kötni, bocsánat, az először, ami kidobott a Google, úgyhogy mindenki szídje őket. Azt mondja, hogy 48.400 dollártól indul Amerikában. Tehát az ez tényleg, a tényleg nem drága. Az model Y. Van. Igen. Hát az Y uh -huh. az kicsit drágább szerintem. Az kicsit drágább. én uh -huh. az az azt hittem, hogy drágább. Mindegy, jön
1: a polc. Akkor kérdés, 3, akkor kérdés hogy, miért, hogy miért ennyi, hogy most nem kell a népeknek, vagy nem tudnak többet gyártani?
0: Hát nem tudom, de, ők lát, de ezért mondtam is, hogy ők, ők ugye nincsenek jelen minden szebbek. Tényleg uh -huh. kiválasztottak pár ilyen piacot, ott vannak jelen, oda valószínűleg ennél több nem kell. Tehát nem biztos, hogy hogy kell nézni, hogy hó, hát globálisan ennyit adtak el, mert nincsenek globálisan mindenhol jelen. Uh
2: -huh. <síns> <síns> ha a magyar piacra belépnek, akkor megindul itt a Glapshoraster. Igen,
0: hogy visszautaljak a szöcske kérdésére, hogy vannak ők a Volvo-val. Most azon, hogy nyilván a Volvo-nak volt egy egy almárkája vagy alfaja régebben, amiért külön márka lett, de ugye a posztár 3, amit idénre így hogy idén elkezdik gyártani, az a Volvo EX90 SUV-nek a testvérmodálja lesz, tehát az közös platformon. Tehát az egy...
2: annyira közös, hogy csak más címke szinte. Hát hát jobb, mondjuk, nyilván mondjuk... jobb, szebb lesz a bőr varrása, vagy hasonló különbség biztosan lesznek, de, de mégis nem tudom én, mint a ID4 és a Audi e-tron,
0: Nekem azért inkább, hogy a postár
1: 2 is valaminek a rokona.
0: Azt akartam pont mondani, hogy ha most valakit hoznál, nem tudom, én 2017-ből bekötött szemmel, és letakarnád a logót, és azt mondanák, hogy itt van az új Volvo, vagy megmutatnak nekem a Posztár 2-nek a képét, akkor nem nézne hülyének. Szóval, hogy nem tudom, hogy, hogy, hogy ennyire közös rokoni szálaknál, lehet hogy inkább ez, van, hogy mi, mi a differenciálás, hogy miért van-e valaki Volvo helyett Posztárt, amikor kb. ugyanúgy néz ki, csak más a logója, nem tudom.
2: Akkor ez lehet, hogy egy kicsit olyan előre menekülés, mint amit a Renault is csinál, hogy egy külön elektromos márkája lesz, hogyha a Volvo brand kicsit lenne amiatt, hogy ők gyártottak még hagyományos autót, akkor
0: elő lehet húzni. De hát itt van ez a Polestar, vedd meg, ez egy csak elektromosban létező vacil. De a Volvo pont, hogy nagyon agresszíven áll át igen. elektromos már, Tehát ők, ők ténylegesen, ők nem várnak 30-at, igazán 30-at tűztek ki célul, hogy én csak én elektromosban
1: meg hát ők azért a plugin hibridek terén nagyon jól álltak, tehát hogy, hogy ők a saját vevőkörükben erőteljesen tolták a plugin hibrideket és, és ment is.
0: Jó, menjünk még közelebb Európához. Az utolsó gyárakéről ma beszélni fogunk a BMW, pontosan a BMW csoport, úgyhogy ebbe azért ilyenkor beletartozik a Mini, meg beletartozik a Rolls Royce is, meg persze a bmw vannak motorja is, de most az autós eladásokról beszélünk. A BMW is talán tegnapi hír volt, hogy lejelentette a számait. A BMW csoport személye eladásai 4,8%-kal csökkentek tavaly, 2.400.000 autót adtak el, ebből egy volt BMW, közel 300.000 mini és 6.000 volt, ami Rolls-Royce. Az elektromosokra viszont, ott nagyon jó hír volt, hogy 107%-kal növekedett a BMW csoport elektromos eladása, 215.755 tisztán elektromos autot adtak el, és az 9 át tette ki a teljes eladásai.
2: Hát a Tibor Autó cseréje nélkül csak 54 lenne a vége, nem 50.
0: <gül> <gül>
2: Bocsánat. Én szerintem ez tök pozitív. Tehát én elégedett vagyok úgymond a BMW eredményével, ha megnézzük, hogy mondjuk az i3-ból, ami a maga idejében bár egy kicsit megosztó stílusú de mégis egy nagyon kedvelt típus volt, hogy abból hány év alatt sikerült elérni egy ilyen 250 ezres darabot, talán a teljes forgalmazás alatt valami ilyesmi volt.
1: Hát valami ilyesmi eltságát az volt, igen. Az értékesítése,
2: most meg egy év alatt eladnak az egyéb, egyébként drágább, nagyobb, prémiumabb típusokból, hiszen nincs olyan kis autójuk jelenleg elektromos, illetve hát, ha a Minit ide soroljuk, akkor de van, de de szerintem tök jó ez a szám.
1: Igen, alapvetően igen, számomra ami, ami egyrészt meglepő volt, másrészt meg nyilván számítottunk erre, hogy annak ellenére, hogy ők voltak a másik olyan márka, ami erős volt plugin in hybridbe, tehát szinte mindenből kínálnak, minden típusból kínálnak plugin in hybrid verziót is. A, a, a plugin in hybrid iránt, mintha visszaesett volna a kereslet tavaly, tehát, hogy darabszámban még, ha talán nem is adtak el többet, de már nem emlékszem a számokra, hogy, mint tisztán el, mostból, de nagyjából egy szintre jött, miközben korábban a plugin hibridek azért erősebbek voltak, és a plugin hibrid az visszaesett arányban. Úgyhogy ez, ez, ez mindenképpen azt mutatja, hogy az emberek így, hogy már van normális hatótávú egy autónak, meg van normális töltőhálózat, egyre kevésbé preferálják azt, hogy még magukat cipeljenek a mindennapokban, amikor. Mindenképpen elektromosan mennek, még maguk cipeljenek egy benzintankot, egy halom benzinnel vagy gázolajjal, meg egy benzinés motort, meg, meg azt a nyugodt, hogy azt évente egyszer el kell vinni
2: olajcserére, meg szervizelni, meg mindent csinálni. Úgyhogy, igen, uh... én is ezt látom a mindenféle, tehát az országok eladási statisztikáiból, a gyártók eladási <tos> statisztikáiból, hogy a plugin, hibrid, mint állatfaj viszonylag rövid ideig él az autózás palettáján. Tehát én, én sokkal hosszabb jövőt tippeltem volna nekik, mondjuk. 5-10 évvel ezelőtt. Mm -hmm. Ehhez képest volt egy viszonylag lassú felfutás után egy erős visszaesés.
1: Igen, én mondjuk már régóta mondom, hogy, hogy ez egy nagyon rövid életút lesz a plugin hibrideknél, mert egyszerűen piacra fog kerülni az a mennyiségű plugin hibrid, amire szükség van ahhoz, hogy aki még bizonytalan az, általában mondjuk fél évre megveszi az autót, a számotától állpasszolja, miután látja, hogy jó lesz ez az elektromosítás neki, és ennél több autó, sokkal több autóra nem lesz szükség, újonnan meg már el fognak kezdeni az emberek, ugyanazért a pénzért, amire egy plug-in hibridet kap, el fog kezdeni venni egy tisztán elektromosamat, aminek viszont az üzemeltetési költségén, a alacsonyabb szervisz tud spórolni, tehát hogy egyszerűen nem, nem életszerű plug-in hibridet venni.
0: Igen, szerintem csak plugin hibrideket az árazásuk nyírta ki. Pedig logika lett volna benne, hogyha ezt úgy, úgy tekintettünk rá, vagyis én úgy gondoltam régen, hogy ez ilyen természetes evolúció lesz a hibrideknek, és szépen kiszorítják a hagyományos hibrideket, plugin hibrid lesz mindegyik hibridből. Csak aztán elkezdték olyan áron adni őket, mint az elektromos autókat, és mondjuk nem tudom 4 millióval olcsóbb a hibrid, és elektromos árban van a plug-in hibrid, viszont legalább tud menni 50 km-t egy feltöltéssel, akkor már azt mondja az ember, akinek már van ennyi pénze, hogy akkor hozzátesz még inkább 2 milliót, de akkor vesz már egy teljesen elektromos
1: autót. Igen, de nem tudják olcsóban adni, hogyha végiggondolt. Tehát egyre nagyobb akkumulátorokat igényel mindenki, hogy azért most már nem 40 kilométert menjen el, hanem azért menjen már százat. Nem, tehát, hogy ez egy ilyen természetes elvárás, és hogyha azt a méretű akkumulátort belerakod, plusz még a hagyományos hajtásláncot,
2: meg még az De Akkor a, egyéb... a hibrid Tehát az akku nem dobná meg ennyire. Tehát, ha azt nézed, hogy mondjuk veszel egy hibridot, amiben van két kilovattóra óra mert ugye ott, mivel az gyakran meríti, ott hatalmas puffer kell, veszel egy plugin hibridot, ami van 15 kilowatt-óra, vagy veszel egy elektromos, amiben van 60. Valahogy úgy nekem nincsenek arányban az árak, hogy a most vagy a hibrid olcsó, vagy a plug-in hibrid drága, tehát, tehát valahol én úgy fél útra tippelném be költség alapon a hibrid és az tisztán elektromos közi a plug-in hibridet, ehhez képest jóval közelebb vannak a plug-in hibridek a tisztán elektromoshoz, ha egy típusból mindegyik kap.
0: Hát igen, az a plusz 10-12 kWh nyakoblátornak nem kellene, hogy ennyibe kerüljön. Igen, Annyiba kerül, mint egy, mint egy Dacia Spring a plusz 10 kWh nyakoblátor, tehát hogy azért nem biztos, hogy...
1: Most pontos számokat így nem tudok mondani, ami alapjárás nem mondani, hogy ez most így van, vagy nincs Keresd így, vagy, vagy mi a helyzet, de én nem vagyok olyan gyors, mint te. de hogy, uh, hogy én nem látom azt, hogy hogy lehet neki hozni, amikor már, ma már nem 10-12 kilovatórás akkumulátorokról beszélünk, hanem inkább 20-25 kilovatórás akkumulátorokról.
2: Há, az az, ami ezek... nem feltétlenül kéne szerintem, tehát nem kéne egy 10 egy éves elektromos autó akuját beleépíteni egy plug-in hibridbe, viszont Viszont a hibridnél három-négyszer nagyobb alku, az nem dobná meg annyira zárat, bár ha jobban belegondolunk, ugye amiatt kell egy fedélzeti töltőt is beépíteni, amiből már a három kilovattosra húzná azt hogy mindenki, hogy miért nem 7 vagy 11, mert miért ne töltsön fel negyed óra alatt, amikor egész éjjel hát kell, a,
1: kell a töltő csatlakozó hozzá. Uh -huh.
2: tehát Igen, ez sok, sok kicsiből összejön, tehát ab, abban a Írában, amikor képesek spórolni egy gombon, hogy ugyanazzal elez le elől meg hátul az ablakot, akkor, akkor egy fedélzeti töltő az komoly tétel.
1: Igen, igen, és akkor egy, egy normális ilyen autóban már ott van, hogy van kell elektromos fűtés, mert hogy ne induljon már rá a benzimotor, tehát egy csomó minden hozzáadódik, amit ma már elvárás egyszerűen bele kell rakni ahhoz, hogy versenyképes legyen, így viszont nem lehet olcsón gyártani.
0: Na jó, akkor szerintem térjünk itt, és hát ezzel az országok eladására, mert, mert ahogy Szöcske mondta, valóban ezt az eddig megjelent országadatokban láttuk, hogy a plugin hibridek mindenhol elindultak lefelé. Az első ország Magyarország, amit Gábor írt, hogy most kivételesen. Többet az adatokról mint én.
2: Illetve részben, részben, mert ugye erről írtam én egyet, meg Tibor írt a zöldrendszámos statisztikáról is egyet, és mind a kettő tíma érintette a magyarországi eladásokat. És így a kettő áll össze egy érdekes képé. Magyarországon körülbelül ugyanakkor a részt, ilyen bő 4%-ot hasítottak az új autó eladásokban a plug-in hibridek is, és a tisztán elektromos autók is. Tehát itt nálunk még nem látszik ez a visszaesés, amíg az új autók számát nézzük viszont ha megnézzük az országba használtan érkező zöldrendszámos autókat, ott ugye nincsen egész ennyire pontos számunk, viszont mivel az új autók számát kiadták, ezt matematika alapműveletekkel ha nem is egy darabos, de tíz darabos pontosságra elég jól ki lehet következtetni, azt tapasztaltuk, hogy valami három, három és félszer annyi tisztán elektromos érkezett az országba, mint plug-in hibrid. Tehát a használt plug-in hibrid import, az kvázi eltűnik Magyarországon.
1: Így van, és ugye az, az volt nagyon furcsa, hogy, ugye el, vagy, hogy, hogy relatíve kevés uh, újonnan, vagy kevés autó érkezett újonnan elektromos, elektromosként az országba, uh, ami így furcsa lehet, és, és magyarázhatják ezzel az adottal sokan azt, hogy nalám megtört a, az érdeklődés a tisztán elektromos autók iránt de ugye a használt import az megmutatja, hogy hát mégse. Illetve hát az én elméletem az, hogy hogy miközben Németországban óriási állami támogatás volt a tisztánálásos autókra, amit most idén kifutottak, teljesen észszerű döntés volt az autógyártóktól, hogy amit csak lehetett, az idén, idén 2022-ben még oda irányítottak át, nem pedig Magyarországra, ahol semmi támogatást nincs, és még keresni se lehet rajta a magas áfa miatt, Tehát, hogy, hogy, hogy Magyarországra újként sokkal-sokkal keves, kevesebb autó jött, mint amit fölszélt volna a piac.
0: Igen, azért, hogy ne túl sok, de egy-két számot mondjunk, hogy mégis a hallgató tudja mihez kötni. Tavaly Magyarországon 111 ezer új autót adtak el, és ebből 4700 volt tisztán elektromos, és 4900 tölthető hibrid. Úgyhogy itthon ilyen 4 környékén vannak az elektromos autók az új adásokban, azért más országban majd látni fogjuk. Hát most az át, általános az a 10, sok 116 16-18 ilyen százalékokat látok.
2: Európai. Hát legalábbis a Nyugat-Európai Országban, mert azért én úgy gondolom, hogy a magyar adatokat mindenképp érdemes mondjuk a Visegrádi országokhoz, Romániához, hasonló országokhoz is viszonyítani, mert azért bár loholunk nagyon Ausztria után, de
0: azért mégse vagyunk egy Németország még. Jó, ha már Németország, köszönöm szépen, fantasztikus Németország. Németországban tavaly 2,6 millió új autót adtak el, ami 1,1%-kal volt több, mint előzőben. Azt látjuk így az országoknál, hogy ilyen plusz-minusz 1-2%-kal hozzák a előző évi, tehát a 2021-es eredményeket 2022-ben, hogy nagyjából megállt az autópiacnak a csökkenése, és valahogy stabilizálódott ezen az alacsony szinten, de legalább nem csökkent tovább. Szóval 2,6 millió, 2,65 új személyt adtak el, és ebből 470 ezer volt tisztán elektromos, ami ezzel már egy szemmel látható szám. Ez konkrétan 17,7%-os piaci részesedést jelentett, és amit még érdekes, hogy hogyan váltott az arány mondjuk 21-hez képest, 2021-hez képest csökkent a benzinesek aránya 11%-kal, 10%-kal a dízeleké, 53%-kal az egyéb, tehát én gáz és egyéb üzemi autóké, az elektromosé 32,2%-kal növekedett. Tehát mondjuk harmadával bővült az elektromosoknak az eladásai, a hibrideké 9,6%, mondjuk
2: 10%. De a hibridot össze van a plug-in hibriddel most? Vagy össze van, külön? van külön? Igen. Hmm. igen. Ennek nem örülök egyébként, mert nagyon kíváncsi lennék, hogy a plug-in hibridek ott mekkora esést vagy növekedést produkáltak, mert ugye azt tudjuk, hogy a hibridek az ugye egyre népszerűbbek, mivel bele sorolják kis túlzással már start autókat és a hibridek közé. Tehát ha, ha az átlag indító a másfélszeresét teszik akkor azt már hibridnek képesek nevezni a gyártók, pedig azért na.
0: Lágy hibridnek.
1: nem hibrid, maradjunk a uh -huh. tényeknél. És most gondoljatok bele, hogy ezek az adatok, tehát ez a 17, valahány százalékos részesedés, ez Németországból jön, ahol sokáig tök hallott volt ez az egész piac, és a németek kézzel-lábbal a, a az elektronos átállás ellen, és hirtelen egyszer csak, ahogy, ahogy megjelentek náluk a, a, azok az autók a saját autó gyártóiktól, amik, amiket szívesen megvesznek, akkor, akkor rögtön utat tört ez a technológia.
0: Igen, hát nyilván németek elsősorban nem volt a, a véleménye. Nem volt a a német lesznek. piacot. Hát technikailag igen, de, de ez igazából csak nyilván a típusok listájában, tehát ott, ha megnézzük meg hát a márkák listájában, de, de konszern szinten nem, mert nincs egy Tesla konszern. Lényeg az, hogy a típusok listájában az első kettő, a Model Y és a Model 3 lett, a gyártóknál pedig, pedig hogyha az elektromosokat nézzük nyilván, akkor ott a Tesla lett az első megelőző a volkswagen Nekem nem is igazán ez ötöd szemet, mert ez valamilyen szinten várható volt a Model Y megjelenésével, és idén talán lehet, hogy ugyanerre lehet számítani, amiatt, hogy most már német gyárban készül, majd nagy példány tavaly szóval összesen 50 ezer modellipszíron gyártottak Berlinben, és annak egy része exportra került, tehát nem is mint helyi eladás. De, de ha azt nézzük meg, hogy a kirek hogyan változtak az eladásai, tavaly az elektromosok, csak az elektromosok között akkor azt látjuk, hogy a Volkswagennek a hazai piacon 12 kal csökkentek az eladásai. Az elektromosoknak internetében, működik a BMW-nek 42 kal nőttek. Úgyhogy az nem egy jó trend szerintem a Volkswagennek, hogy csökkentek az eladások.
2: Kellett nekik díszt kivágni, látod?
0: A Skodának Tehát, is 24%-kal csökkentek egyébként, ha még Volkswagen az Audi azt talán, ami, ami növelni tudta, 90%-kal egyébként az előtt. Kérdés, hogy mi áll ennek
1: a hátterébe? Tehát, hogy, hogy ebben más ott lehet az is, hogy a, magának a Volkswagen-nek a, a, a termelése is, is csökkent?
0: Hát ugye azért minden gyártónál azt látjuk, hogy igen, csökkent, vagy, vagy picit növekedett csak, tehát az megint csak ez a plusz-minusz pár, plusz pár százalék ugye az autógyártásuk. ugye várjuk, te most melyikről
1: beszélsz, az összes
0: autóról, vagy az elektromosról? Én most az elektromosról beszéljek, erre akartam utalni, uh -huh. hogy azt látjuk, uh -huh. hogy általában ezek csökkentek, de az elektromosak, azok uh -huh. meg mindenhol ennek ellenére masszívan növekedtek. És én mondhatnánk, hogy hát mert a drágább Audi-ba szánták azokat a csipeket a Volkswagen-nél, valamennyi igazság biztos van is benne, hogy ha lehetett válaszni, akkor nem egy Skoda-ba adták el, hanem egy Audi-ba, de ugyanakkor meg mégiscsak Volkswagen csoportoszalhatodik még a, a Porsche. A Porsche-nak szintén azt láttuk, hogy csökkentek az elektromos eladásai tavaly Németországban. Hát nem tudom. 8 százalékkal, bocsánat, megtaláltam közben. Szóval nem egy, nem egy jó irány, de... De az bizony nekem pozitív, hogy harm arával bővült Németország az elkömlés aránya. Ami még ott igen érdekes volt, hogy erről szándékosan nem akartam külön élni, mert tudjátok, nem szeretjük az ilyen havi adatokat kiragadni, mert nagyon félrevezetők tudnak lenni. De azért az mégiscsak döbbenetes, hogy Németországban, ahogy mondtam, tavaly 470 ezer elektromos autót adtak el, és ebből 100 ezeret decemberben. Ugye. Idén csökkent az elektromos támogatása, ez szerintem összért azért, és a teszt, azért még mindig igen csak tömbösen szállít, hát a tesztánál. Például azt láttuk, hogy tavaly 70 ezer autót adtak el Németországban, abból 17 decemberben ami azért ott is igencsak befolyásolja a számokat, de a lényeg az hogy 100, 000, 104 ezer elektromos autót adnak el decemberben. Országban okay, kiből 30 lehet, valahány lesz... százalékos gérci részesülés.
2: Lehet, hogy lesz januárban egy kis visszaesés, de hosszabb távon mindenképp fenn fog maradni a trend. Tehát, hogyha nem csak egy-egy hónapot vagy egy rövid időszakot vizsgálunk, az egy tök pozitív. És én azért is örülök, mert ha megnézzük például a magyar eladásokat, illetve használt autóimportot, nagyjából hasonló általában talán a használt autóimport egy kicsit több évről évre, mint az új autó, de de nagyságrendi különbség nincs, tehát ugye 110-130 000-es tartományban mozog évek óta. És ugye hát mi jön hozzánk használtan? A néhány éves, gyakran német autó, úgyhogy ez egy kicsit a magyar használt importban elővetíti. Elbírom képzelni, hogy egy-két év arról tudunk beszámolni, hogy a használt autók között Magyarországon lényegesen nagyobb az elektromos autók aránya, mint az új autók között.
1: Használt autók között? Uh
2: -huh. Tehát a Magyarországon elsőként forgalomban, tehát az a használt import. Tehát mondjuk elbírom azt képzelni, hogy mivel Németországban idén 17 valá segíts százalék volt az új autók, Hát az ez, elektromos zöldát. Hát már, már tavaly megvalósult, Már 18 nem?
0: igen, 17 hét. Hát
2: mm, tulajdonképpen igen. Igen, a zöldrendszámosban nem, ott hasonló volt az arány, de ha tisztán elektromos nézzük, akkor igen. igen tehát
1: 8500 be használtan. Uh -huh. és, és 4700
2: igen. Uh -huh. 4700 adtak el, 800 adtak uh -huh. el.
1: Igen. 4700, igen. Uh, tehát, hogy itt-ott ott már azért megvalósult, és, és látszik, hogy, hogy uh, azt az igényt, amit nem tudnak kielégíteni úgyként, azt ha máshogy nem, akkor használtan megoldják.
0: Készítettem én ide még egy táblázatot, ami szerintem érdekes lehet. Németeknél egy picit azért beszéljünk, ami azt néztem meg, hogy azoknál típusoknál, ahol elérhető többfajta hajtáslánc az autót, tehát mondjuk van bele elektromos is, ott melyiket választották a vásárlók, és az, csináltam ebből egy toplistát, az MG ZS volt az első, ami kicsit egy csalás szerintem, mert valószínűleg ott a másik az nem tudom, talán plugin van, talán én nem hiszem, hogy abból csinálnak. Benzinos is a... van,
2: Magyarországon biztos, hogy van belőle benzines, Németországban nem tudom, hogy foglalmazzák
0: ezt. Jó, akkor talán kicsi csalás, akkor annyiba csalás, hogy Összesen 3500 3400-at adtak el belőle, tehát annak 86 elektromos volt. De a második helyzet, hogy Wingo azért már 10.000 fölött fogyott, és annak 76%-a elektromos volt, a Renault megállnak 74%-a elektromos volt, Peugeot 280 66%, a Konánál 66%, C4-nél 64%, Peugeot 208 60 szóval egy volt jó pár ismert típus, amik, amik megvásárolhatók benzinmotorral is vagy dízelmotorra, és azt látjuk, hogy kétharmadát, meg 70-valahány százalékát, háromnegyedét elektromosba vették a németek.
2: Ez különösen annak fényében sokkoló, hogy amikor megjelentek, azt 2020-ban például ezek a akkor még PSA modellek, akkor olyan nyilatkozatokat hallottunk, hogy meglepte a gyártót, hogy mennyivel nagyobb az elektromosra az igény, mint ők számították, mert ugye ezek ugyanazon a gyártósoron készülnek, és ők arra terveztek, hogy mondjuk 10 ot fognak elektromosra gyártani, az emberek meg mondjuk 20-at akarnak venni. Na most ahhoz képest ennyire megfordult az arány. Igen, most már, már 60 70 százalék. százalékok vannak. Ez tényleg. Igen, én, én
0: nem lepődnék meg, hogyha hamarosan tudjátok, hogy Norvégiában láttuk ezeket, hogy egyes bejelentették, hogy ők már nem, nem fognak ott forgalmazni tovább hagyományos, sőt, a brit is jött egy pár ilyen hír, hogy ők azt mondaná Peugeot, hogy 208-ból már csak elektromos határól a németeknél már cán nem éri meg neki. Ha az idén tavaly mondjuk 60% vagy 80%, 000, akkor elgondolkoznak rajta, hogy van -e értelme még mondjuk. Hát főleg 10, azért, mert, mert ugye, ha itt most
2: még eladnak, 3 nyi benzinest, ahhoz még x éven keresztül a hátteret fent kell tartani, mert nyilván vannak erre kötelezettségek, tehát nem érdemes egy ilyen marginális részesedés miatt ott
0: évekkel meghosszabbítani a kötelező szervisz Igen. Na akkor evezdünk kicsit nyugatabbra a németektől Egyesült Királyság a következő helyszínünk, ami ugye már nem EU-s ország, de hát mégiscsak az európai gazdaság. Ott 1,6 millió Autót adtak el e, tavaly, Jár, talán megtalálod pontosan mennyit, e, igen, 1,6 milliót, és e, talán minimálisan változott csak az előző évhez képest. 16,6% volt az elektromosok részaránya, és ez, ez 11,6-ról nőtt, igen, mm -hmm. 11,6-ról nőtt 16,6-ra, 40%-kal bővült a darabszámban és emellett csak a hibrid tudta 4%-kal növelni még az eladásait, a benzines 10%-kal a dízel újabb 39, majdnem 40%-kal csökken. Úgyhogy most ott tartunk a briteknél egyébként, hogy a dízel most már csak 5%-ot tesz ki a palettán, a benzines 42-t, többit meg, megmondtam, az elektromos 16-6.
1: Hát igen, a dízel kezd tényleg nagyon arra határosod sodródni, ahol, ahol előbb-utóbb föl fogják adni. Bizonyos márkák, nyilván nem mindegyik, de, de lesznek olyan márkák, akik valószínűleg végleg feladják azt, hogy ők 10 ezer leszerejének járműveket.
0: Hát legalábbis a brittekhez, ha belegondolkodnak, de eleve jobb kormányos autókat kell vinni, tehát eleve egy kisebb darab szám, hogyha de megéri-e még dízelt vinni, amikor a teljes eladásuk 5%, ahogy mondod, lesz egy-két típus, aminek ez 80%, mert az éri meg mondjuk egy terhszállító, vagy valamit. De egyébként, lehet, azt mondják, hogy most azért a 0,8%-ért, amit nekem abból a típusú képviselek, hogy nem fogom nem fogom azt a Ugye a briteknél azt tudni kell, hogy ők, ők is csatlakoztak a 2035-ös európai dátumhoz, vagy hát pontosabban ugyanazt fogadták el, de van náluk egy cél céldátum is, 2030. Náluk 2030-tól már csak hibrid és tisztán elektromos autók kerülhetnek forgalomba, és 2035-től pedig már csak tisztán elektromosak. Úgyhogy lehetséges, ez is befolyásolja ezeket a számokat, de mindenképpen érdekes, hogy azt néztem, hogy hat év alatt 50 ról 5 ra csökkent a dízelek eladása.
2: Figyelj, nem annyira meghökkentő ez, én valamiért néztem Norvégia adatait, és összehasonlítottam a nyugat-európai számokat vele, és ugye Norvégiában már ilyen 80-90 körül vannak, szerintem már vagy két éve a tisztán elektromos autók eladásai, az új autó eladás részesedésében. Valahogy innen nem akar eltűnni ez a 10 nyilván ezek ilyen rétegigényeket szolgálnak ki, de nem is ezt akartam most mondani, hanem körülbelül 6-7 éve jártak ott a norvégok, mint ahol most nyugat Európa jár. Tehát ez megint csak azt támasztja alá, hogy a 2035-ös dátum annak úgy semmi értelme, mert 30-ra itt 90 ra fog a tisztán elektromos arány növekedni az új autóadásokban.
1: Hát és az a helyzet, hogy addigra megjelenhetnek már azok a rétegmodellek is, amiket most a még nem tudnak lecserélni. Tehát, hogy mit tudom, mert nincs kilenc személyes olyan kis busz, ami amit, nincs
0: hókotró, elektromos.
1: Nincs hókotró elektromos, vagy tehát bármi lehet, nem, nem tudjuk igazából, ezt már érdekesen egyébként norvég ismerősöknek föltenni kérdést, hogy mi az, amit még nem tudnak elektromosan megárni. Hát itt, a, a... Itt,
2: a, itt a lehetőség biztosan vannak Norvégiában élő magyar ajkó magyar hallgatóink, úgyhogy. Szeretnénk, hogy miért nem Megvenni. Így van. Mi az a, a réteg igény? Nem, nem tudom. Terepjáró, mentőautó, mi az, amitből nem gyártanak elektromost?
0: Én, én írok is de összes norvég ismerősönnek mindjárt. Helyes. És azt akartam még mondani, hogy csak a szöcskének a kíváncséket kielégítsük. Itt van külön szám a plugin hibridekről. 11%-kal, 11,5-et csökkentek az eladásaik. Tehát a hibridek ugyan összességében 4%-kal nőttek, de a plugin hibrid azon belül csökkent. Úgyhogy ez még így volt. És azért akkor mondjuk el a a briteknél az első pár modellt, azt mondja, hogy Model a Model 3, Kia Niro EV, és Volkswagen ID3, illetve Nissan Leaf, ami azért érdekes, mert a Leaf az így nagyjából stagnált 9000 darabbal lett az ötödik. A németeknél azt ott nem mondom, de ott már csak ami 3600 Leaf fogyott, ami, ami elég szomorú egy autópiacon.
1: Nem meglepő. Tehát, hogy azt kell mondjam, hogy, hogy egy olyan modellnél, amivel az elmúlt 12 évben nem foglalkoztak semmit, azon kívül, hogy mindig berakták az aktuális a legnagyobb elérhető akkumulátort, mit várunk? Tehát igen. ott voltak azok a problémák, évek óta beszél róla mindenki, amiket meg kellett oldani, hogyha két évvel ezelőtt kijött volna az a típus, ami, ami ezeket választad ezekre a problémákra, akkor most egy vezető márka lehetne, vagy vezető típus lehetne a, az első öt hely valamelyikén.
0: Tudom, hogy nem Most ez nem a döntő, az... de jól gondolom, hogy a Leaf az még mindig például Csademóval készül, és nem CCS-sel Európának. Igen. Igen. Ami szinte érthetetlen. Nem tudom, mekkora fejlesztés és költség lenne átállni, fogalmam nincs. De hát az, az Aria az már talán ccs a nissan van erre kész polcról levelhető megoldása, beszé, nem a Leaf ért kéne hát most meg... elkölteni x millió dollárt Meg, meg ezt nem,
1: nem, tehát a Nissan magának fejlesztik ki, tehát berendeli attól a csatlakozó gyártótól, aki az összes autogyártónak is gyártja ezt a csatlakozót, meg a vezérő szoftvert, a vezérő elektronikával is berendeli attól, aki erre specializálódott. Tehát ezek nem egy, nem házon belül kifejlesztendő dolgok.
2: Az a durva egyébként, hogy engem most hogy beültem egy Hat éves Teslába sokkolt, hogy milyen brutálisan gyors a fejlődés, hogy amellett, hogy bizonyos tekintetben a magyar autóparkhoz képest egy 6 éves Tesla az egy baromi modern autó, de amilyen autókban nekem volt szerencsém beülni az elmúlt években akár tesztautóként, vagy akár egy ismerős autójába és menni vele egy kört, sokkolóan réginek hat a 2016 decemberi veszl a Model X. Bizonyos szempontból, nyilván bizonyos szempontból előremutató, de úgy a teljes csomagban nagyon érződik, hogy ez nem egy mai autó. Uh -huh. És ezt csak azért hozom most példának, hogy a Leaf az gyakorlatilag egy 12 éves modellnek a toldozott, foldozott, kicsit felújítgatott változat, ami jelenleg kapható. Hát én uh -huh. nem szeretnék most egy 12 éves modellt venni. Hát új újjonnan, autóként új Igen, persz, Igen, és nem is semmi gond, ha használtam, megveszi valaki igen. a 10 éves Leaf-et, tök jó igen. a maga nemében, de ha Igen. új autót vennék, akkor nagyon nem akarnék egy 12 es Hát, hát
1: ezen, ezen az áron nem, mert hogyha mit, hogy leesett volna az ára a most frissen fejlesztett autók árának a felére, és azért lehetne kapni a 60 mm -hmm. kWh-s Nissan leaf mondjuk, mit tudom, 8 millióért, akkor jó mindenki lenne. azt venni. Mm -hmm. Azt hiszen a Dacia string lenne egy áron, és azért így annál van. még mindig nagyobb tudású autó. Pontosan, így van. Nagyságrendekkel jobb, de, de Érthető módon ezt az akkumulátort nem tudják belerakni, és nem is akarják belerakni egy ilyen olcsó autóba, hiszen pénzt akarnak keresni ők is rajta. Uh, viszont ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, és mennyiséget lehessen eladni, ahhoz viszont fejleszteni kellett
0: volna. Nem ennyi meg. eladási statisztika után. Ugye az adás végén át Hazai Vizekre, CATL Debrecen, szöcske. Mi volt ez a meghallgatás, mi történt Debrecenben? Volt-e te
2: a verekedés szerintem nem volt csak bekiabálás, nem tudom, milyen biztonsági csapat volt ott, aki megakadályozta a verekedést, vagy, vagy arról senki se készített és tett közé felvételt, bár egy olvasunk, egy is, olvasunk is ott volt a, a lakossági fórum és közmeghallgatás nevű eseményen, és ő biztos el megsukta volna nekem, hogyha verekedés tört ki. A lényeg az, hogy mi is ez röviden. Tavaly nyáron jelentették be, azt hiszem, hogy a Magyarország életének mindenkori legnagyobb zöldmezős beruházásaként egy az összes ütem elkészült, de utána 100 gigawattóra éves kapacitású akkumulátorgyár épül Debrecenben, ami Magyarországon annyira nem újdonság, hiszen van nekünk már két másik elég nagy akkumulátorgyárunk, és lesz még talán néhány kisebb-nagyobb. De Debrecenben Nyilván a lakosság részéről megindult egy nagy tiltakozás ellenállás, mert ugye ez olyan, hogy mindenki akar szemétszállítást, de azt senki sem akar, hogy a szeméttelep az ő kertje végében legyen. És ezt tök el tudom fogadni, én sem lennék boldog, ha a kertem végében bármilyen gyár épülne. Nem, nem csak akugyár, olajfinomítót se szeretnék oda, meg olajkutat, meg színbányát sem. Tehát megértem, a lényeg az, hogy volt egy ilyen közmeghallgatás és lakossági fórum, ahol megjelentek az érdeklődők, nyilván a ellenzéki, politikai képviselők, itt volt a gyárnak egy képviselője, a katasztrófavédelem képviselője és Debrecen polgármestere is. Én úgy gondolom, hogy ez egy tök pozitív esemény, hogy lehetőséget adnak a beleszólásra, próbálnak válaszolni. Most tekintsünk el attól, hogy azok a válaszok mennyire szakszerűek, és, és mennyire csak ilyen légből kapott információk, de az akarat, a szándék megvan. Hát meg mennyire megnyugtatóak. A, hogy mennyire megnyugtatóak. És ami, ami engem eléggé lehangolt, hogy ez ilyen kvázi tüntetésben torkolott tüntetésben bizonyos időszakokban. Tehát például a gyár képviselőit percekig nem hagyták szóhoz jutni, nem kell gyár és hasonló bekiabálások, kifütyülések. Én úgy gondolom, hogy elő. Tehát én nem vagyok a tüntetések, demonstrációk ellen, de úgy gondolom, hogy ennek nem itt lett volna a helye. Tehát. Vonuljanak ki és láncolják magad a kerítéshez, amikor felvonulnak a gépek, hogy ha nincs más eszköz a nép kezében. Én abszolút támogatom ezt a polgári engedetlenség demonstráció hasonló irányt. De ne egy olyan fórumon, amikor végre szeretnének velünk kommunikálni, szeretnének választani, bárki kérdezhetett, amire igyekeztek választani. Megint csak mondom, lehet, hogy az a válasz egy elmismásolás, vagy egyszerű nem is tudnak a legjobb szándékkal se jó választ adni, mert egy olyan kérdés merül föl. De végre van lehetőség kommunikálni és megkérdeznek, akkor azt ne lőjük el egy ilyen. Tüntetésre az ordítozásra.
1: Én azon gondolkodtam, hogy, hogy nem lett volna-e sokkal jobb stratégia, hogyha nem egy ilyen közmeghallgatást csinálnak, hanem szerveznek egy nagyon jó városi programot mindenkinek ott a városba. A CETL. És, és mondja azt, hogy van virsli, sör, minden, üljünk le, és a nagyszínpad előtt beszélgessünk erről a témáról, és meghívnak olyan embereket, akik akik képben vannak és, és elkezdenek erről beszélgetni. Tehát ugye, az Ha holt
0: fogyasztottak volna, akkor kevésbé Igen, lett volna kontest, agresszív. Azt ezt mondom. Ha úgy is ki az meglátja az előben. Limon, akkor
1: limonádét most igazából ilyen a Solem, is sajnálták
0: a pénzt, azt akarod
1: mondani. Nem megyek a pijárosnak, mert nem csinálom.
2: Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül szerencsés egy ilyen fórum, ahol bárki felteheti a kezét és kérdezhet, mert délután négytől este tíz óráig tartott, tehát nyilván hosszúra nyúlt. Lehet, hogy szerencsésebb mondjuk, amit ugye hosszú szappanoperaként balázsírogatott, rogatott, hogy a berlini Tesla gyárnál írásban adhatott be, és ott is bárki beadhatta, és bármilyen hülyeség volt, az kénytelen volt, vagy köteles volt a hivatal kivizsgálni. Tehát lehet, hogy az jobb, mert az nem tud elmenni egy ilyen jellegű nem, nem, nem is tudok jó szót rá, hogy, hogy, hogy mivé.
0: Ott mivé is volt egyébként több ilyen ott, ott a processznek a része, hogy kötelezően vannak ilyen lakossági fórumok. Én úgy tudom, hogy először van az írásos, amire válaszolnak, és utána akkor van egy ilyen lakossági, talán ez a sorrend, ha jól emlékszem. Én szerintem teljesen értetek szöcske alapban, hogy tehát ha valaki egy egyére elmegy, akkor annyira mindenmi nyitottnak kéne lennie, hogy azt mondja, hogy csomó hülyeséget hallottam, ennek egy részletéig az lehet, hogy nem igaz, most már szeretném, hogy elmondanák nekem, hogy mi is van, Meghallgatom, mit mondanak, mert én félek attól, hogy nem lesz szívóvíz, félek attól, hogy megmérgezik a földet, na no, erre mit tudok mondani, Meghallgatom, és legfeljebb utána, nem tudom, én majd, majd ezt ellenőrzöm, mert utána én olvasok a netem, vagy valami, de ha eleve úgy menjünk oda, hogy hazudnak, és oda még bekér akkor, akkor ennek így sok értelme nincs, Annyit viszont hozzátennék zárójelbe, hogy ezt csak magukra köszönhetik az illetékesek, mert ezt nem most kellett volna a kezdenem az elején elébe menni, és az elején teljesen transzparensen nyíltan kommunikálni, megvásszoló kérdéseket, ami azt is jelenteni, ha el kell ismerni, hogy igen, itt vannak veszélyes anyagok, de ezt meg ezt meg ezt, meg ezt tesszük, hogy ez ne kerüljön hát, a természet. Ez, ez, ez,
1: ez az összes ilyen kommunikációból. Mindenütt az látszik, és egyébként ez volt egy kicsit ilyen bosszantó ebben is, hogy, hogy oh, itt nem nincs semmilyen veszély. Meg ez veszélyes ugyan, de itt minden tökéletes. Tehát, hogy, hogy nem, nem, ezt, nem így lehet megnyugtatóan kommunikálni, hanem az, hogy ezt, meg ezt, meg ezt tesszük azért, hogy ha kiömlik az a nyomorult folyadék, akkor az ne kerüljön ki a gyárkapunk keresztül. És ezt lehetne publikálni, lehetne egy verzió is erre. egyébként.
2: Most ennek a meghallgatásnak mert hogy uh -huh. konkrétumokat is beszéljünk. Például a, a por, fekete pornak hívják, vagy azt hívják kék pornak, nem is tudom, ez a NMC. Keverik. Black Mess, igen. Erről, erről, el... powder, tudom, erről elmondták, hogy ez bigbegekben érkezik, a kamionok beállnak egy zárt lerakodó helyre, és onnantól csak gyáron belül mozog, tehát nem juthat ki. Elmondták, hogy olyan padlója lesz a létesítménynek, hogy ha bármilyen veszélyes anyag esetleg ki is ömlene oda, akkor az nem juthat a talajba, mert egyszerűen valami olyan nem tudom, vízzáró, nem értek hozzá, műgyanta, akármilyen... Jó, pandu, nem el, hogy konkrétumok is, tehát de... vala, valamilyen szinten ilyen is volt, de igen, ez nem most kellene, igen. illetve ami volt, és negatívum volt, hogy, hogy több jelentést adtak ki, és akkor erről volt olyan, ami egymással ellent mondott, és itt megkérdezte az egyik helyi lakos, vagy résztvevő, hogy most akkor melyik az igaz. És erre... erre ez szerintem tök korrekt, az illetékes szakértő kimerte azt mondani, hogy sajnos az egyik adatnál tévedtünk, a másik a helyes. Most tök függetlenül attól, hogy a kisebb vagy a nagyobb vagy melyik, de ha többféle adatot mondanak, akkor nyilván az egyik hülyeség, és ő, ő nem kezdett el izé hebegni, habogni, hogy így számoltunk, úgy számoltunk, megmondta az egyiknél valamit nem számoltunk bele, és a másik a helyes. Tehát ez, ez tök korrekt, úgy gondolom. Tehát voltak ennek pozitív részei is, ugyanakkor nyilván megvan a mismásolós része. Megvan az, amikor fogalmuk sincs egy kérdésre adható válaszról, vagy helyes válaszról, és akkor valamit mégis muszáj mondani. Tehát volt, ahol így elindult ez a bizonyos generátor. De én, én abszolút pozitívnak érzem, hogy elindult egy ilyen kommunikáció, ahol a lakosság is megjelenhet, és egyébként lesz is még ilyen, mert hát most meg nem mondom, hogy mi, mert most itt a katasztrófavédelem képviselőin volt a hangsúly, és lesz majd egy másik alkalom, amikor más szakértők fognak ide kijönni,
0: még kimernek állni a népeli. Hát, jó, beszámolunk akkor azokról is majd. Uh, utolsó témánk azért nem napolnám nem nehogyjuk át már a harmadik hétre is. Tudom, hogy már igen, csak régóta beszélgetünk, de akkor egy pár szó erejéig beszélünk az amerikai állami támogatásról, ami igazából csak azért érdekes nekem, mert... Hát mert, rossz, egy nagyon mert olyan, olyan magyaros. Annak, ott olyan magyaros, igen, ott is hogy tudják elszúrni azt, amit igazából hát nem, nagyon, nem nagyon lehetne. Szóval Egyesült Államokban január 1-től változtak az elektromos autó vásárás szabályai ugye ez a Biden kormánynak még a választási ígéretében volt, hogy, hogy ezen változtatni fognak, azért akkor kicsit több pénzt ígértek, meg kicsit egyszerűbbet ígértek, hogy nem adó visszatértés, hanem már a pénztárnál, meg nem 7500, hanem 12 dollár, aztán sok-sok kompromisszum volt, és egyébként inkább házon belül a demokraták között volt ennek ellenlábasa. A lényeg az, hogy most életbe lépett a rendszer, hát igen, a szöcske igen, csak magyarosan, mert December 20-án jött ki a szabályozás, tehát hogy volt rá valami három napjuk megemészteni mindenkinek, meg a gyártóknak is, és még ott sem minden, mert végül elnapolták márciusra azt a részét, ami a támogatást ahhoz kötni, vagy egy részét ahhoz kötni a támogatásnak, hogy mekkora részek készül az akkumulátoroknak az Egyesült Államokban, vagy az USA-val külön szerződés, ilyen baráti ország szerződés aláíró országban, tehát lényeg az, hogy nem Kínában segítek fordítani, de ezt egyelőre elhalasztották márciusra, mert az EU bejelentette, hogy srácok, ugye az nem teljesen oké, okay, hogy minket is kizártok, mert ugye akkor ennek kereskedelmi háború lesz a vége. Egyszerűen aki 100 a vége jelenleg nagyon sok autóra most érvényes az a 7500 dollár, olyanokra is, mint például a General Motors és a Tesla termékei, amelyek eddig ebből kivoltak zárva, most ehhez képest. Már nem, nem a állam,
1: zárták őket ki, hanem nekik elfogyott a keretük, ami. Igen, hát ugye ez, úgy volt,
0: igen ez úgy volt, volt annó megszabva ez a rendszer, hogy ha valamelyik gyártó eléri a 2000 200 eladott autót, akkor kiesik a rendszerből. Autót. Támogatott autót, igen, ebből a teszteléset kiesőnek, másodiknak a GM. És általában a Toyota is kiesett a hibridekkel most arra már. Ugye itt a hibrideket is támogatják ebben a rendszerben, tehát így azért a toyota is érdekes. De a lényeg az, hogy amióta vett a rendszer, ott mindenki csak találgat meg barhévan körülötte, mert hogy végtelen bölcsességükben, ugye az adóhivatalra, mi másra az adóhivatalra pízták ennek a szabályozásnak a kidolgozását, a részleteket. És az adóhivatal úgy döntött, hogy hát nekik nem tetszik az a rendszer, amit az EPA, az ottani környezetvédelmi hivatal vezetett be, ugye évek óta ők adják ki a típusengedélyeket az új autókra, meg ők kategorizálják az autókat, hanem ők saját preferencia szerint saját paraméterekhez kötötték azt, hogy mi számít mondjuk SUV-nak, mi számít szedánnak, és hát ugye ez azért nem mindegy, mert a szedánokra vagy másfajta autókra 50 ezer dollár az értékhatár, ami SUV vagy pickup vagy ilyen nagy darab behemód állatodra, pedig 80 ezer dollárig mehet az ára az autónak, hogy érejös legyen rá a támogatás, és akkor ebből lettek olyanok, hogy Volkswagen ID4 vagy ID.4, annak a kétkerékhajtásos változata az nem SUV, összkerekes változató ugyanazok az autónak SUV, a Tesla Model Y-nál a hét személyes az SUV, a nem hét személyes, 5 személyes az nem SUV, pedig ugyanaz autó, meg például van egy plug-in hybrid Ford, ami vagy nem is azt hiszem, talán egy Jeep volt, amelyik valami 12 liter benzint fogyaszt, és valami egész 20 mérföldet meg tud tenni elektromosan, az megjogosult a teljes állami támogatásra, úgyhogy azóta mindenki ezen hőbörög, hát hogy mindez ebből, azt nem tudom, de elég vicces.
1: Vajon e mögött, hogy az adóhivatal határozott meg egy teljesen új rendszert, volt valami hátsó szándék? Tehát fölismerhető,
0: hogy ezen kinyer? Én, én azt hiszem, hogy az talán, és megmondom őszintén, hogy ennyire már nem olvastam bele, de ugye mondom, hogy régen arról volt szó, hogy ugye ez korábban a Amerikában úgy működött, hogy ez egy adókedvezmény volt, tehát ha te befizettél mondjuk évi tízzel dollár szövetségi, tehát állami szintű adót, és vettél egy elektromos és autót, átot, ebből, adó jellemzően igen, akkor ebből 7500 dollárt visszaigényelhettél az elektromos autó után. És az volt a választás ígéret, hogy ez most nem ilyen lesz, hanem a Kaszánál érvényesíthető kedvezmény, mert hogy a szegényebbeket nem akarják ebből kizárni, de aki nem fizet összesen 7500 dollár adót, de mégis tud valahogy venni egy elektromos autót, az igényelhessen a teljes összeget, és nem tudom, hogy ez megmaradt nekem gyanús, hogy, hogy ez a változás, mert szerintem ez maradt az adóhivatalra, és ezért ők dolgozták, én azt gondolnám.
1: Uh -huh, uh -huh. De hogy innen fúj a szél. De, de hogy miért vették át a, a, az ip nek a... Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy egy Tehát Miért hoztak létre egy hogy... párhuzamos
0: rendszert, azt igen. nem tudom.
1: Ami biztos, hogy bonyolultabb, legalábbis hát létrehozni, biztos, hogy bonyolultabb volt kitalálni. Miközben hát igen, és nem,
0: nem csak a Tesla-t zavarta, például most már a General Motors is tiltakozik, ők kiadtak mm. egy közleményt, hogy felvették a kapcsolatot az adóhivatalral, mert hogy van ez a lírik amiről beszéltünk, hogy mm. 122-t adtak el bele tavaly, ami szerintük, meg a honlapjuk szerint, meg az IP szerint is egy SUV. A, az adóhivatal meg azt mondta, hogy nem SUV, viszont 63 ezer dollárba került, tehát így nem érvényes rátállás. Nem kérd
1: Viszont az egész be a csavar, hogyha a leasingered az autót, akkor tök mindegy, hogy milyen, mekkora, milyen kategóriába sorolandó igénybe lehet Így venni. Így van. Na ez a, ez a ha, csúcs.
0: Ha 7 személyes, vagy pedig bizonyos súly felett van, akkor is igénybe lehet rávenni. Ugye ezért féljt bele a Model Y, mert úgy gondolhatnánk, hogy hát az autónak két kiadása miért miért máshogyban megítélve, hát ezért, mert az legalább már három üléssorra sorra rendelkezik.
2: Ennek biztosan van, mert én ezt már egyéb pályázatoknál is láttam, hogy ha a hitel vagy finanszírozás van, a storyban akkor, akkor működik, hogyha te zsebből fizeted, akkor nem. Fogalmam sincs, hogy ebben mi lehet, hogy valami gazdasági fehérítés, vagy ilyesmi háttere lehet, hogyha, ugye, hogyha ahhoz, hogy leasinget kapj, ahhoz hitelképesnek kell legyél, tehát nem lehet mondjuk drogból a jövedelmed. Szerintem valami ilyesmi lehet itt a háttérben, de meghökkentő számomra is ez, hogy, hogy miért kell kiszorítani azokat, aki KP fizetne, miért kell a a leasingre, mert, mert még ha lenne a leasing díjnak áfa tartalma, akkor azt mondom, hogy egyik kezemmel adok a másikkal, visszaszedem, de igazából nincs, tehát ott a, a finanszírozót hozod helyzetbe azzal, hogy, hogy mondjuk én ki tudnám fizetni az autót KP-ban, de csak azért veszek fel hitelt, mert hogy úgy olcsóbb. Hát simán, simán lehet, hogy a bizta ezt ki magának. Hát vagy a bamszektor, vagy én ezt, a, ezt az ilyen nem, nem tiszta jövedelmek kiszorítását uh -huh. látom ez esetleg mögötte.
1: Talán nem jellemző, tehát ott ö, nagyobb problémának érzik társadalmilag, hogyha ha valaki adott csal.
0: Hát meg a másik az ugye, hogy, ha ez maradt adókádezni, a továbbra is az, hogy adott azért fizetned kell, szóval ez Valamilyen szinten így is a, a fehér jövedelemek kellene hozzá. De, de még ebben érdekes, hogy, hogy szerintem ez azért tanulságos, mert azt megint csak bizonyítja, hogy Mennyire rosszak azok a rendszerek, amiket túl komplikálnak. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy egy párhuzamos rendszert létrehozott az adóhivatal, hanem például az, hogy mi számít SUV-nak, az öt kritériumhoz kötötte. És azt mondta, hogy ilyen, ez a terepszögeket, amit hát nekem is utána kell nézni, mert nem annyira off-roadozok, ami azt jelenti, hogy mondjuk az autó orra, meg a hátulja, az mennyire milyen szögű emelkedőnél érhet le, ezeket szabta meg. De hát ilyen. Biztos valami okkal volt, tehát lett, hogy vettek egy átlagot, de kitaláltak rá egy számot, hogy ami 20 fok vagy 28 fok, az számít SUV-nak. És akkor ebből az 5-ből 4-et kell teljesíteni az autónak, hogy, hogy SUV-nak számítson. Most innentől kezdve meg teljesen ex-has. Persze értem, egy gyártók is mindenre ráírhatják, hogy SUV, és akkor az SUV, és akkor mindenkire érvényes lett volna. Azt mondták, hogy minden autóra egy SUV, a Model 3 is SUV, és akkor mostantól kezdve érvényes rá a kedvezmény. De hát mégiscsak azon juthat az IP-nek a szabályozása, tehát még nem lehetett azt átvenni megspróltak volna magnak csomó munkát, meg egy csomó fejfájást. Igen. Hát, nem baj.
2: Ez szerintem pozitív zárszó, mert a magyar az olyan ember, hogy, hogy
0: lehet, hogy nálunk rossz valami, de ha máshol is rossz, akkor már is kicsit
2: jobban érezzük
0: magunkat. Jobban érezzük magunkat, tényleg, igen. Megtaláltuk a pozitív kicsengésétlenek is, tehát máshol rossz, úgyhogy örüljünk neki, nekik se jobb az amerikaiaknak. Ó, hát, hát ez a szép... a kerítés. Ezzel a szép gondolattal, az az igazi hazafias gondolattal zárjuk le ezt az adást, és hát találkozunk jövő héten mindenkivel, ugyanitt a 161. villanyórában. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: Vezessünk együtt az elektromos és fenntartható jövő felé! Allianz!